0: 大家好，您现在收听的是 Type u s Beautiful 旗下全球首家用华语制作的字体配印主题播客节目《字谈之唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的播客只有声音，没有图像。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果大家可以脑洞大开，那么我们的目的就达到了。我是主播文川西畔东瀛居 Eric， 我是主播黄浦江边清蒸鱼钱真鱼。前真虽然在呃荔枝 FM 和网易云音乐上面也可以收听到我们的节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端收听《自弹自唱》。呃，在我们的网址，也就是 typeisbeautiful com 上面呢，也有我们详细的内容。欢迎大家与我们交流与反馈。呃，推荐用邮件的方式。如果你喜爱我们的节目，也可以用 PayPal 或者支付宝向我们捐款。无论是捐赠还是反馈，呃，联系的地址都是 Podcast。at the type com podcast 的拼写是 p o d c a s t the type 的拼写是 t h e t y p e podcast at the type com 现在进行捐赠，还可以参加我们节目定期的幸运听众的抽奖活动，获得两位主播和嘉宾为大家准备的精美奖品。那奖品呢，包括一些自己的相关书籍、海报、明信片和一些周边的产品。那今天是我们的第多少期节目啊
1: ？四十八
0: ，四马上要五十七了也。对啊，对啊。
1: 哎<笑>，我们这次节目播出的时候啊，我们十周年的活动应该已经完成了，对吧
0: ？对呀、啊，累死了。嗯<笑>折<笑>腾，但是呢，呃，呃，也有做了，这次也做了好多那些小周边产品嘛，对吧？呃 ，T 恤衫好像还是蛮受欢迎的。
1: 嗯,嗯我要
0: 多带，我我后悔要多带几件来来东京，因为这边东京那些自笛迷朋友也想要
1: <笑>我。我们之后能留几件给我们的听
0: 众做奖品来抽这个奖？嗯要看有多少库存了，是吧？嗯、到时候，呃，还可以买嘛，没关系。现在，现在大家快来买呀，<笑>就不知道会不会被抢一空。穿了衣服都是自己人，是吧？同穿同样的衣服都是自己人，好吧。<笑>嗯,嗯，那关于十周年的那个纪念活动呢，我们会在今后的会呃节目给大家具体的报告啊。我们还是先从那个捐款的情情况来说吧。嗯、呃，郑云主播给和大家讲一讲。对
1: ，嗯，我们上次统计这个捐款好像已经是三月的最后一天，所以我们有一个半月没有统计这个了
0: 。上次去那个台北的时候，那个 Just p h o n e 的他们就说：“哇，你们节目好厉害哦！”一开始就一些啊、哦，一去就我们来讲讲捐款的情况，搞得他好紧张。<笑><笑><笑>为什么 ？The Font 应该是一家非常有钱的团队，<笑><笑>没有呀、啊？他就讲说：“哎呦，你们怎么一下来就节目一开始就说钱<笑><笑>好吧，啊，又要感谢一下这个给我们支持的听众，对对对，怀着感恩的心情，对，没错，请大家不要误解。”<笑>
1: 对，然后正好其实赶上这个四月四月初是 TIB 成立十周年嘛，所以我们当时发出这个消息之后，有很多听众来发来这个贺信，同时给我们捐了数额还不小的这个捐赠。呃，首先是一位听众他说“恭、嗯、祝十年大喜”，然后啊、呃、，Sabrina 他也发了一个红包过来说“十岁生日快乐”，后面还有四个 M o 字。嗯四个 e m o j 对，后面跟了四个 e m o j 一个是哎，我都不知道怎么描述这个 e m o j 啊，一个是一个呃，就那种拉一下线会放一个彩带的那种，那个、嗯、那个那个工具不知道是什么，一个是一个礼盒，另一个是一个往下拉一下，一个铃铛会分开的那个挂彩带的，还有一个是一只蛋糕。现在 e m o j 都越来越难描述了，<笑><笑>嗯。啊，另外其实还有很多这个呃字体厂商也给我们发来了这个捐赠，在这个十周年的时候是吧？对，没有他们的支持的话，我们的节目也没有办法就坚持这么长时间。还是有挺多厂商一直以来在支持我们，的，那么也感谢一下这些字体厂商
0: 。<笑>其实内地的话也就这么几家<笑>、啊
1: ，我们不止内地嘛，对吧？<笑>我们是覆盖全球的
0: 。啊，好吧，啊。我们要感谢 CCTV， 感谢 MTV <笑>啊，我们感谢方正，感谢汉仪，感谢蒙娜，感谢文鼎，感谢造字工坊，对吧？
1: 嗯嗯嗯，对。那其实那个我们在四月初的那期节目里面发布的时候，还是遇到了非常多，不只是 T I B 十周年这个事情，比如说。我们也知道这个思人宋体发布了，所以有一位听众他发红包过来说庆祝 Source Han Serif， 他跟阿杜比说<笑><笑>对，为为什么要发到我们这里来？不过我们也算是小小的参与了一下这个项目的一个部分
0: ，对对，很小的一部分，嗯。
1: 另外有一位听众说，学生一枚，感谢你们会每月捐赠。哎，这位听众其实还拿到了我们上一期的这个抽奖的奖品，那么也感谢这位听众来给我们的捐赠。另外就是我们的这个老朋友 Andy，、嗯、他再一次发来了这个<笑>麦当劳邀请券啊，他说这次是麦当劳德式香肠汉堡，还是期间限定的啊，还是一个限时优惠的版本
0: 。那我得赶快用啊，要不然过期。<笑>
1: 德式香肠汉堡是因为哎，是因为 Andy 那段时间在德国旅行嘛。德式香肠汉堡是不是只有德国才会有了
0: ？嗯，不知道呀，反正我这里没听说过。
1: <笑>啊，另外就是接下来那一期节目，就是我们跟 Eric 啊，我们跟 Rex 一起录的这一次是关于 f u t u r a 的。嗯、那么这期节目、嗯、我们其实之前也说了，有很多听众发红包过来求这个 f u t u r a 的杯垫。就因为我们当时发的那个杯垫里面有一款正好是用 Futura 字体印的，那还蛮巧的。就是那个杯垫，那个里面一一盒里面是有五张是吧？好像对对对，然后是五种非常经典的字体，嗯、其中有两款是无衬线体的，嗯、一款是 Gill Sans， 一款是这个 Futura、嗯。对，哎，这两款字体我们都讲过。
0: <笑>你看我，我说我我为大家准备的礼物多么贴贴合我们的节目内容。
1: 对对对，后面还有一位听众说：“谢谢你们听你们节目，买了字体设计的书，努力中
0: 。嗯”
1: 嗯嗯，再后来就有很多听众发来的这个捐赠信息，里面就跟我们的这个沙龙活动有关了，因为我们后面就发布了我们这个沙龙活动的这个举办消息。有几位听众就发活动来说，期待活捉主编和主播，能活捉到吗？我不知道这位听众有没有抢到票。哈哈哈。
0: 对我们场地太小，要不然的话，我们还是希望哈，能难得开一次，搞一次活动嘛，能邀请更多的朋友过来。那的确是，那场地有限，不好意思。嗯
1: ，对，其实后面还有位听众说，他说真宇主播五二七预售票售罄了，我那天暗搓搓的去现场偷窥你们，行吗？我我不知道，如果各位到时候没有没有这个票，能不能进得了场？因为我们这个场好像已经爆满的样子，不知道主办当时当时那个场地方会不会放大家进去。<笑>嗯嗯
0: ，
1: 那么另外还有一些听众也给我们捐来了这个捐赠，我们就不再一一的去念这个详细的信息了。那都感谢这些听众，嗯、包括还有一些在那个微信上坚持给我们捐赠的听众啊，特别是 Sabrina， 我记得 Sabrina 之前好像是用 iOS 系统的，然后中间有一期中断了，应该是应该是因为微信封掉了 iOS 的这个捐赠入口，后面一期 Sabrina 就通过这个支付宝来给我们捐赠了。但我最近发现最新一期 Sabrina 又回到了这个。就回到了微信的捐赠上，是不是他还换了一台安卓的手机
0: ？<笑>他有好多设设备<笑>
1: 。<笑>那也感谢在这个微信上坚持给我们捐赠的这些，应该是安卓用户的听众吧？啊、呃，非常的难得。我们好像还是大多数的捐赠是来自这个 iOS 用户的
0: 啊。五月二十号还有一位。在东京的朋友也来捐款了，对吧？啊，纪念今天差点在东京与主播大人偶遇，哈哈哈,哈！五月二十号是那天，呃，在印刷博物馆有一个讲座，然后其实呢是，呃，就是我我也去了嘛，然后我不知道这位听众在，就等到后面我们互相发了推特 i t t 说，我对我我就发了个推特说我在听凸版印刷的文九体凸版文九体的。呃，这日文设计师和那个西文的，这也是日本人的设计师，让他们讲这个具体的设计的一些细节嘛，嗯，嗯,嗯嗯，然后那位听众他也也在、啊、后来才发现哦，原来在，早知道得打个招呼呀，真是
1: 。啊，哎，那个讲座你感觉怎么样
0: ？那、嗯、很好啊，呃，因为都是就设计师本人在讲嘛，所以呢，都是非常很多细节。但是呢，因为是一些，呃，日文设计的一些东西的话呢，就是没有办法，就是要要看图，然后再跟大家再讲，才能比表述的比较清楚。要玩的话比较复杂。那文呃日文字体的这个凸版体、凸版文九体，现在呢在 Mac OS 的 Sierra 是可以下载的。嗯，但是就是原来系统包没有，然后现在也，嗯、呃，大家也知道嘛，就是，呃 ，macOS 它后面有一些语言的字体呢，需要你自己手动的到那个字体册里面去下载一下才能下来的
1: ，对，嗯，<但>对对对，所以
0: 呢，就是这个，呃，突版的文九体呢也是，呃，已经放在那个，嗯，那个字体册里面了，你就可以下载来用，嗯，嗯
1: ，对，其实 iOS 那些，呃。就是非系统默认之外的附带字体，特别是 C J K 领域的，有些字体还蛮有意思的。我最近发现，他们有一款手写风格的这个中文字体，其实是非等宽的。这个其实在中文字体里面还蛮少见的。就在这个 O S T 呃哪一款呢？呃，应该是叫哎，我看一下啊
0: ，什么
1: 林惠体吗？啊，对对对了对,对，好像还被苹果自己选为。去年最受欢迎的一款中文字体是吗？那个是蒙娜做的。是的，是的，是一款，是一款非等宽的手写字体。虽然它这个有人吐槽它的标点符号还是等宽的，但是它这个汉字的字形已经是非等宽，嗯、还挺有意思的。大家有兴趣也可以去试用一下。而且它是繁体和简体中文都有的。
0: 嗯，林惠体，因为是蒙蒙娜香港的。版权嘛，所以你仔细看他那个那个文件名叫另外，就是按的广东话的,的字词、啊，标的是一个粤
1: 语的术语。
0: <笑>对对，嗯
1: ，好，那我们的捐款就到这里。嗯，好，那今天
0: 我们有什么正题吗？呃，上次就是我们思源宋体请到了谷歌的。呃，肖香叶来一起来跟大家谈一下，就是具体的你一些的开发的一些细节嘛。好在这期节目非常受欢迎，对，啊，听众也蛮多反馈的，对吧？啊，对，首先其
1: 实有一位听众他在给我们这个捐赠的时候就顺带反馈了一下。呃，首先第一个是我的失误，嗯、就是我们当时提到了香叶在 YouTube 上有一些这个跟四元黑体相关的视频，然后当时那个视频的链接我忘记放上去了。所以这位听众就给我们补了这个链接，那么我们也会在这期的 s h o n o s 里把这个视频链接放出来，然后大家有兴趣呢可以点过去看一下。
0: 哎，有两段吧，嗯，就是有一段呢就是 Monotype 和那个 Google 合拍的一个片子里面，然后里面呢就是呃香叶呢有出来出镜说了一说了一句话而已啊。然后呢，另外一段呢，就是就是谷歌它的开发者的一个那个录音，就从从头到尾就是香叶、嗯、用英文在给大家讲讲一个东西。对啊，对对对，那个是香叶他一个
1: 人的一个独立的视频，叫 One Font to Rule Them All。哇，这个名字非常的霸气。
0: <笑>没有，这个就是那个《指环王》那个小林件拿的那个，也是经常讲嘛。
1: <笑>啊，这是《指环王》的，你看《指环王》的吗？哦，我看过，但是我因为我没怎么在意这个英文台词、啊，啊啊、<笑>我英文比较差。啊，原来就是这是
0: ，这是所以小零件就一每次都在他的那个关于思源、关于那个 Noto 的他那个项目里面，就是老画的插图，就是老画那个戒指嘛
1: 。啊，原来王王原来是这样的。<对>好吧，原来是一个《指环王》的梗。嗯、好。那我们之后会把这个视频的链接放给大家，然后大家有兴趣，然后能翻墙的话，可以点过去看一下。
0: <笑>好吧，国内有那个搬运工吗？<笑><笑>不知道
1: 。另外，另外，其实这位这位听众的署名叫大正凤还啊，这是这是一个日语词吧？这他名字呀！天哪，好霸气！大正凤还，是那个德川幕府的事情是吧
0: ？对啊，对啊。
1: 嗯，这是一个历史事件、嗯，对对，应该是德川幕府最后一届的这个事情。那么他其实还给我们指出了一个关于我们文章的一个问题。他说，以前有一篇关于 Eric Gill 的，应该是我们找了 Rex 来聊这个 Eric 字体的时候，大家注意到这篇文章了。他说那篇文章的最后一段与原文有一点出入。然后，另外他说，因为那篇文章是 Rex 做了一个翻译。然后，另外就是他说，这篇文章在去年的三月十六号之后加了一段更新，所以他希望我们也能同步更新一下。那么， r e x 好像已经做了一些同步的更新了。那么，大家有
0: 兴趣的话呢，可以再去重新的读一读这篇文章。嗯、所以 ，Rex 的更更新呢，是对针对这个反馈的反馈，对吧？嗯，对对对。好，那么接下来我们来看看其他一些这个
1: 算是什么成成年反馈。我们我们先留了一些去年去<笑>年这个时候的反馈，都没有给大家及时的来交流啊，因为这个反馈实在是太多了。然后其中有一部分呢，我们会觉得在
0: 后面的这个节目中，我们可以专门来讲。大家脑补一下，就是啊，我们的呃听众的邮件下雪片般的飞来那种感觉，
1: <笑>好吧。对，有一些反馈其实非常的有意思，然后而且深度和长度都非常的大，所以我们可能会在之后的节目中专门找相关的主题来讲他们。那么，另外有一些零碎的反馈呢，我们可能邮件就直接回复听众。那么，还有一些反馈呢，我们可能会摘取其中的一些来在节目中专门找时间跟大家聊一下。所以我们今天就是找了这样一个时间来跟大家聊一些成年的反馈
0: 。诶。你一开始不是要说那个四元宋体的，就小零件的那些，呃，博客上面一些内容吗
1: ？啊啊，哎、啊，这个这个还要说吗？啊，就是，嗯、呃，其实我们在那个之前的，呃，跟香叶那期节目里面也聊到了一些相关的问题，就是关于，比如说，呃，四元宋体和四元黑体之间有什么技术上的或者是开发层面的差异。当时我们是摘取了小零件之前一篇博客文章中的一些内容，跟大家分享一下。那么小零件其实最近写了一篇新的文章，就是专门来讲这个话题的，对吧？那么我们就把这篇文章的链接，要不放到修 notes 里？大家如果有兴趣的话，可以
0: 自己去看一下。然后我嗯，我记得好像也有有呃，有一位也好像也是我们听众吧，他翻成中文了，吧，这篇文章
1: 。啊，好像是。哎，我不确定他翻的是哪一篇啊？<对>就因为这位，我知道这位听众好像是他翻译了不少的这个小林健相关思源这个项目的一些文章
0: 。<对>嗯，就是他最近开始关注这个事情嘛，所以然后他就，然后我也让他去和那个小林健博士去授权了嘛，所以呢，他现在就把陆陆续续的就把最近一些文章就翻译过来，就是翻成简听中文了，所以呢，大家也可以过去参考着看啊。对
1: 对对，而且其实呃 ，CJK Type 这个博客就是小零件他维护的这个博客的最近几篇文章都还挺有意思。的，如果关心这个思源项目开发细节的一些听众呢，我非常推荐大家去读一读里面的文章。顺带可能值得一提的是，小零件他做了一个最新版本的思源思源黑体吧，还是。还是思源所有字体的这样一个所谓的 Super O T C，、嗯、就是你只要下载一个文件就可以安装出所有思源的字体，这比原来的那个将各种各种字重合在一起的那个更为夸
0: 张一点。就是因为我们原来在四元黑体和四元宋体的话，就是就说如果给 Mac 的用户，如果你要去需要全部的话，我们有一个封装好的 Super o t c 嘛。嗯。然后呢，他现在又把这个四元黑和四元宋体合起来，再再加,加一个超级大的一个 Super o t c 他好喜欢做这种就是什么 stress test， 就叫什么压力测试，压力测试吧。对,对，而且其实它里
1: 面还有一个很搞的地方，就是它还将 Noto 的这个 branch 一起合并了进来。也就是说，你一装可以既装出名字叫思源什么什么的，你也可以装出 Noto CJK 的那些版本的字体。虽然它们主要的差异就是在这个字体的名称上面，但你可以同时装出两个版本的字体来
0: 。好吧
1: ，总之这只是一个它好爱折腾，对比较好玩的一个项目吧。而且可能。整体上，它只对这个 Mac 平台的兼容性更好一些。不知道 Windows 10现在对它的支持怎么样
0: ？好像有用户跟到反映，就说就是最新的那个 Creator Update 好像是 OK 的。嗯,嗯，就最新的那个。嗯，好，嗯
1: 、那大家有兴趣呢，也可以试,试,试用一下
0: 。我们我没有 Windows 的实际的机器，也不知道，也没试过，就大家可以去试一下吧。反正这个文件也超大的。嗯。好，那接下来我们就说一说这个其他的听众反馈。在很久很久以前，<笑>你按时间的话，这个东西去年这这这封邮件干嘛？去年五月份呢？对，我们按这个时间顺序一篇一篇看过来吧。
1: 首先是因为去年五月份这位听众，<笑>就被你
0: 雪藏了一年多才搬出来，你干嘛去了？都
1: ，<笑>这不是我的坑吧？<笑>这位这位署名叫鲁鲁宾泽,泽是吗？还叫陆宾泽,泽的啊、嗯？这位听众他说、嗯、他说关于自己学习认识的困惑，我先念一下他这封邮件、啊。自弹自唱播客节目，您好，我是贵节目的听众陆。他写了一个拼音啊，也是音名。嗯哎，不知道是鲁还是路啊！一名字体设计的业余爱好者，长期以来，我对生活中遇到的各种字体具有兴趣。但让我真正意识到这件事大有学问的是，读过小林章先生的几本书之后。通过这些书，我不仅了解到字体设计方面的基础知识，也学习到留意身边各种字体运用的习惯。这让我发现生活中更多有趣的地方。但是我有一个疑惑，就是当我极力想弄清楚身边那些字体，尤其是西文字体的名称的时候，却找不到快速直接的方法。我时常想到，能否有一种类似查询字体的查查询、类似查询字典的字体名录库，这样就能够比对得出生活中那些商用字体的名字。如果有那样一种途径，就实在是太好了。所以我想问问从事专业字体设计的你们，是否有这样一种全面一些的西文字词典或类似资料，帮助我们查询比对常用字体的名称？万分感谢！祝你们的节目越办越好，支持你们！啊，其实他问的是一个怎样去根据印刷或者是。图形化之后的这个字体结果去反查这个字体名称的这
0: 样一个手段是吧？西文你知道吧？就是、嗯、西文其
1: 实有一些蛮成熟的。S <S 对对对， <on? S 1> 这个是 MyFont s, <S,、嗯、<S 这个 <S 对你给
0: 大家介绍一下。嗯
1: 、对 ，MyFont s 应该是一个字体销售平台吧？他们以前做了一款工具，就是你上传一些字体含有文字的图片，他会帮你分析这个里面有哪一些字母以及这些字母对应的字体是什么。嗯嗯嗯，嗯但这个准确度可能不是那么的高吧，嗯
0: 、因为现在就是 B 级相
1: 降的实在太多
0: 。这个东西的话，呃，肯定就是按现在流行的话，就是有人工智能。就是有要要电脑，呃，然后呢还要人肉再，再再再进行真正的在整理嘛，对吧？呃，当然了，你可以到在论坛去找啊，或者怎么样。但是基本上的话，就有些些工具还是 OK 的。嗯嗯嗯。嗯嗯然后说到中文的话，就是最近的话，可能大家也听说过嘛。像我也是等到最近这次等那个老罗发那个锤锤子发布会的时候啊，新品的时候，我才发现哦，他他们在那个。搞了一个什么字体助手的那个什么求字体 .com 是吧
1: ？啊，对，就国内也有一家这个，<也>我我不知道怎样来描述这个网站，是一个什么字体资源下载网站。<笑>大家也知道这个那个
0: 网站就是看起来很，对，看起来就是它的版权状况非常的
1: 可疑的这样一家字体资源汇集网站，但我不知道现在的情况怎么样了。那么，好像最新的这个 s m a r t OS 集成了这个网站开发的一个
0: 字体查询的工具吧？嗯，然后嗯，这边也是可以上传图片找字体，而且呢，号称就是中英日韩法就都能搜，但是呢，我一般对这这个这样的功能就不太放心，所以我自己也没试过啊，呃。大家大家可以去试好，然后试完以后可以告诉我们怎么样，因为我对我一般来讲我就没有什么需求，就是嗯，对对对，大家对找自己名字很有有需求吗？我现在首先很奇怪的一点是
1: ，我觉得可能有两种两种需求吧，一种是看到一个字体很好奇，想知道它是什么名字。然后另一种可能就是设计师他，<吧>他也希望自己是能用到这个字体，所以他要找到这个字体的名称，方便去购买啊，或者去查找更详细的这样一些信息。但这个需求总体上是一个非常小众的需求。啊、嗯嗯
0: 。对呀、啊，然后还要看甲方对吧？还要要让他们买字体对吧？然后版权要怎么弄对吧？这个，嗯，但是。首先呢，不管怎么样，如果要学的话，其实还是要养眼，还是要多看啊，嗯，要多学，这是最基本的嗯，然后其他的话呢，这个这些那些工具的话，也只是只能当参考哈，我觉得，
1: 嗯嗯，而且其实既有的工具在这个识别上都不
0: 算特别的成熟
1: ，我想可能之后。呃，会有更多的一些开发者可能基于像手机摄像头这样的功能来做更好的支持吧。因为其实 Smartisan 将它集成到自己的手机操作系统里，有一点好处就是它能更快速的直接利用到这个手机摄像头的拍摄功能，然后来帮你做这个字体识别。嗯、这可能比你以前要截取一张图片再上传到网站上会方便很多。
0: 嗯，就是快一点嘛，对吧？对对
1: 对，更加的方便一点，也更加的符合你这个使用的场景可能
0: 。但是呢，就是大家一定要注意哈，嗯，就是无论你要在哪边搞的这个字体的话，一定要注意版权啊。然后在使用的时候，尤其是商用的时候，呃，字体是呃，平面设计师的呃，在做的时候，在做的时候一定要注意自己的这个字体版权的来源，不要给客户添了麻烦，到时候让客户惹官司可，可是不不太好办的事情。啊，对，其实在中国确实比较特殊。中国的
1: 这个字体厂商一般会选择让使用者来承担这个版权的意义。嗯、对，对，这个跟国外的情况有些不同。<对>国外可能有些有些字
0: 体公司觉得设计师来承担这个版权也是可以的。嗯，呃，国外的话就是那个当软件用嘛，就那计算机软件用嘛，你那嗯多少台电脑装多少，对吧？就就就这么用，对。或者你就是相当于现在有很多在云服务的，就是进行那个订购了嘛，对吧？
1: 嗯嗯，对，订阅制的
0: ，对
1: ，好，呃，下一篇，嗯，下一篇是去年八月份，哎，这个暑假时间，我们收到一位署名叫 Tom's B 唐这样一位听众，哇，这个名字非常正式。<笑>我每次一听，你
0: 每因为没有这个音，没有音调嘛，所以念的很奇怪。你刚才说那个那位卢先生，我就很好笑，你知道我的，因为我在脑补你如果把它念的卢会怎么样？好吧，那好吧。
1: <笑><笑>对，因为卢和陆嘛，就是这两个姓都是有的。那么现在这个游戏卢的嘛，啊，是啊，是啊，是啊，啊，不好意思，<笑>对，还有姓卢的，
0: 哎、没有。<笑><笑>就所以你是故意那个没不可能的撸呗？<笑>好吧，啊扯啊，不好意思。呃、你看吧，就是其实能写声调还是要写声调的，这这哎影响歧义啊。
1: <笑>也是，啊，好，这位听众的来信是刘信先生、钱振宇先生，你们好，我是一位九月份就要步入高中的学生，对字体排印、书籍设计十分感兴趣，并妄图这个妄图是打引号的，把设书籍设计当做今后。从事终身的职业，但在亲身经历排印时遇到诸多问题，在此请教各位。关于字体排印书籍设计的书目，之前已经阅读完《西文字体两册》《平面设计的网格系统》等关于西方世界的书，但反而对中文排版的知识储备少之又少。关于字库的使用，没有能力和财力去购买，而中文开源字体极少，因此选择起来不知所措。在实践中接触到 Adobe InDesign， 虽然能够基本操作，制作出让自己小惊喜的书册，但仍对字体排印的工作流程还不够熟悉。有没有一两本值得一阅的中文排印书，或者有没有类似 Types Beautiful 这样的媒体，是我一直思考却不得解惑的问题。感谢两位主播抽出时间解答我的问题，同时对主播以播客的形式对中文排印世界的推进深表敬意。前情讲安。Tom Speedon， 二零一六年八月二日啊，这篇这篇来信非常的真实，这篇来信是可能是我们近期收到了最正正式的一篇来信了。这位听众他在那个信近
0: 近期呢，那不是去年暑假嘛？就去年暑假，他说他是一位九月份步入高中的学生，所以嗯，他现在应该是高一。嗯嗯嗯，所以他当时写信的时候还刚刚初中毕业。啊，
1: 一位非常年轻的。对呀、啊，现在
0: ，对呀、啊，您看他在高一的时候就已经开始摸 Adobe 的 InDesign 了，而我高一的时候还在用386的机器，好吧？我高一的时候还不知道 Photoshop 是什么
1: ，这差距好大、啊
0: 。我高一的时候的拍，我我在排校报的时候用的是 WPS
1: 。对，我我我真的高中的时候还不知道 Photoshop 是什么。
0: 说起来好像挺
1: 、挺、挺不符合我现在这个身份的。然后这位听众其实还在自己的来信中插了两个角注，所以我就说这封这份来信非常的正式。第一个角注是关于平面设计的网格系统的，他说平面设计的网格系统第十八页作者说的点，这个点是 point 这个单位啊，作者说的点而不是软件上的英美点的区别，使我疑惑了很久。然后还有第二个注释，第二个注注释是那个他插在西方世界这个地方了，他说，在这个英语水平之下，原版书阅读较难度较大啊，所以他其实是希望我们能推荐一些译本的这个书籍。那么呃，第二个问题，其实我们有一个非常模板化的解答，对吧 ？TIB 有一个书单的页面，<笑>那么上面其实既有中文书，又有英文书，还有还有一些德文书和日文书。那么，如果大家有兴趣呢，可以去翻阅这个书单的列表，找自己喜欢的或者是能够读的书来读。那么，第一个问题，艾瑞克是不是有给他过一些解答
0: ？就是之前有读者来问嘛，嗯、<哼>不过他呃。你看他读的书哈、啊，全是我有经手过翻译和兼修的、啊、呃，所以，嗯，这个、时候也算是我的忠实读者，向他表示非常的感谢哈、啊，也也说明他读书读得很仔细，所以才会读出这样这样问题。那比如说金大会，你到底有什么问题吗？因为。根本就是没有认真读书的人，就他不会有问题。呃，自己不会去思考的话，就根本不会提问题，知道吧？所以他会提这样的问题，就是说明他读书读得很仔细。然后呢，平面设计的网格系统这本书本身是非常老的啊，六、呃、十年代写的书。嗯、所以当年这这位瑞士设计师他在里面关于一些字体的东西，他是根据活字和。这到六十年代就有有一些那个照牌的一些初期的一些东西在，但是基本上还是按活字的来讲的。然后在这本书中译本的话，我们也是直接翻译了哈。所以具体的来讲的话，那是在第几页来着？我看一下啊。呃，书上好像是第十八页还是？对对就是在很前面一些技术里面，嗯,嗯。然后里面写的呃一点就是那个字体排印的一、e、point。是 0.376 毫米，嗯，然后后来他就算了就不对呀、啊，这个 0.376 毫米跟跟现在那个那个点不一样啊，就是的确是不一样，嗯、<哼>因为这位他是瑞士设计师嘛，在大家知道，在瑞士用的点是欧洲的点，就是欧陆就跟欧陆的点，法德这些国家用的都叫欧陆的点，我们也叫迪多点。嗯
1: 嗯，其实
0: 是一个法国点子。嗯、点子对，呃，所以呢，就当所以书写的没错。对于他来讲的话，当时那在他那个环境下，他就是用的是欧欧洲大陆的迪多点，一点就是 0.376 毫米。这书上是没错的。但是呢，这本书是60年代的书。那到后来的话，首先，呃，我们更经常说的有一个英美点，英国美国的点，这个点呢就比这个呃迪多点要小。嗯，然后后来我们现在现在大家都用了软件了，对吧？软件，所以我们现在软件用的这个 point 是一个 DTP 的点，这个 DTP 的点和刚才我说的英美点和欧陆点都不一样，所以其实现在我已经说了有三个点，这三个点都不一样，所以 point 这个单位其实一个非常是一个非常复杂的东西。如果大家想知道的话，可以去具体的查一些呃资料和维基百科。那我们现在最常用的，呃，就是说的，因为我们大家都在用电脑嘛，电脑用的那个 DTP 的点，就是真正的七十二分之一英寸。对，这应该也是国际单位制规定的这
1: 样一个最新的标准，对吧？
0: <笑>不呃，不是国际单位制，因为如果你说国际单位制的话，肯定是是那个毫是那个米制嘛。<笑>啊，对，就是说，
1: 其实国际单位的这个公制也是根据这个这个值来换算成一个毫米数
0: 值的，对吧？就七十二分之一这个整数，就是说，呃，现在我们说的这个 DTP 的点，就是当年定义这个 PostScript 曲线的时候，它就定定义的是七十二分之一， 2 2> 嗯嗯 ，inch、嗯。In 那现这个是等于 0.35277777777 七毫米，对，这个七是后面无限循环的，应该是456入就七八了，就零点三五二八毫米。<对>嗯，如果大家现在用呃 Illustrator 或者用 InDesign， 大家去那个换就设置哈、啊，可以看它，你可以给它改成那个美国点，嗯，因为美国点不一样。然后美国点呢其实是 0.3514 就稍微短一点，嗯，而且呢就是。英美包括我们中国和日本，绝大多数用的就是在在签字时代用的都是这个美国呃美国点，嗯，反而就像最早的当年的那个法国的那个迪多点，就欧陆用的那个点，那个那个点更大啊，呃，那个就是像这本书上写的是零点三七六毫米，就稍微大一些。如果大家想用 InDesign 的话，我记得 InDesign 你不仅可以
1: 选一些点，你还可以手工输一个点的英寸是多少长，就你可以自定义这个点的实际的长度。所以，如果你真的想用那个迪多点的话，你可以自己把这个数值输进去，这样你换算出来的长度
0: 就跟网格系统所说的长度一样。哎、呃，就是因为嗯，它、哦、换换迪多点也麻烦，就是呃。但是这呃，用迪多现在在软件里面用迪多点可能会非常麻烦。但是至少就是现在在软件里面，你有用毫米对吧？你可以用毫米，你可以用 point， 也可以用甚至用那个照牌的用极，那个 q 啊，嗯嗯 ，q 或者尺那个哈都可以，反正就是普通实际的单位嘛。但是呢，就是说最好呢，你就是就统一的用一个单位。啊、呃，如果你用不同的单位，就会发生换算的问题。那换算你也可以知道，像你要把 point 换换算成毫米的话，这个就是很麻烦了。就你要先知道你自己个 point 是哪个 point， 然后换算成毫米的时候，每次它因为它是除不尽的、嗯、，point 和毫米之间总是几点几几几几几,几，小数除不尽的。所以这个是一个非常麻烦的这个事情。虽然你觉得好像说，好像美国刚才说美国点跟滴滴的点就差了零0 0零几毫米，好像不是很大。可是你想，如果一个字差这么一点点，你排成一行字的时候，它的累计误差会越来越多，会越来越多。所以你一行排下来以后，就发发现这两呃不不一样的单位制的话，呃不一样的 point， 它最后排出来的长短不一样。嗯，对。然后，所以你越换算的话，就会越。越来越多的这种约分，就是这就被你被你抹掉的东西，所以越来越不精确。啊，对对对。不过其实这个问题也很难避
1: 免，嗯、因为我们知道字号一般都是用点制的，但是在你做这个版面的其他的尺寸的时候，可能。公制单位的国家的人更喜欢用毫米啊或者厘米，然后美国人可能更喜欢用英,英尺英寸这样子的单位，所以你免不了还是要在这个字号和其他的这个长度单位上做一个换算。嗯
0: ，所以呢，在日本的话，还是有很多人喜欢用那个吉，啊、就是那个是那个哈，啊、嗯，呃。也也不叫特殊，就是照牌的机器都是这样子的，因为当年照牌就是这样。然后一级就是一 q 等于一尺，就是一个 h 就是等于 0.25 就是四分之一毫米，就是精确的 0.25 毫米，就没有刚才那个什么小数点几几几几几的。嗯嗯所以所以四个 q 就是一个毫米，所以呢 q 和毫米是可以整除的，就是可以算，就可而且可以口算，因为很快嘛。嗯，所以日本到很多日本的设计师，他有这种以前他们就是用几这种算的，所以他到现在还是用级算，而且呢，几和毫米因为可以整出，所以就非常容易切换、呃。而用 point 和 point， 如果你全部都用 point， 那也就算了。但是你 point 和,和和和那个毫米跟厘米，因为你纸张很多，大家都是毕竟是用公制的嘛，对吧？对，你还是用尺子去画，比如说、嗯，呃、对,对,对,对啊，你但是就是和点的话。你因为你如果用英制的话， 7 2二分 point 是一个英寸嘛，所以你跟英制的话其实还是对得上的，就是至少对，但也不能整除、嗯，还是容易除的，也比较
1: 麻烦
0: 。嗯，但是你知道吗？在在嗯用英英尺这样的话，他们就会用几呃，比如说62又三分之二英尺的，就就就这样这样算的嘛，对吧？是的是的因为它不是十进制的嘛。是的,是的，是的、嗯，嗯，所以。所以单位嘛，就大家呢，就是怎么方便怎么来。然后现在刚才嗯，郑宇主播也说了嘛，就像软件里面你，你你可以手动输实际的数值，甚至你就可以直接输一个呃算数呃数数式嘛，就是直接几乘以几啊，怎么样，你都可以。它软件会自动帮你算。嗯，但是最关键的是你自己要知道你现在在用的什么东西，然后呢？呃，尽量的就不要就是用各种各样复杂的东西换来换去，嗯，要不然会我很很麻烦的。啊，对，其实 InDesign
1: 在这个单位换算上还算比较贴心了、啊，因为它其实提供了两两方面的这个换算，一方面就是我们最先说的这个关于一个 point 它究竟是对应了多少英寸，比如说那个最标准的或者说最常用的是一个七十二分之一英寸，那么 InDesign 也可以让你用这个、嗯。呃，老式的这个音质的这个72二点几几这个英寸，就是这个英寸会稍微更短一点，对吧？那么另外，它也其实可以让你手工输一个数值，就如果比如说你知道这个笛多笛多点对应的这个英寸是多少，你也可以把它换算成对应的数值，那么你可以创造一种自己的。point 的长度，因为我们知道 point 这个长度虽然它是个物理长度，但它的长度在各种不同的体系下是有变化的，所以 InDesign 是支持这个功能的。另一方面，就是 InDesign 有很多可以输入这个数值的排版的这样一个区域，比如说你输入这个栏宽是多少啊，或者是你输入一个呃图形的这个长和宽度是多少。那么这个这个输入框可能有一些听众。还不知道它是支持一些简单的四则运算，以及支持这个单位的自动换算的、嗯。对，所以即便你现在在这个画布上设的这个标尺是一个毫米单位的，你也可以在你的某一个啊、呃、这个输入框中呢输入一个，比如说二十 pt 这样子的一个数值，然后应该 d e 会自动帮你计算成这个毫米的数值。那么利用这两个功能，其实还是可以解决一些呃临时的日常的这个排版上计算的需求，就免得你自己找一个换算表，还要按计算器去算，这样就非常的麻烦了
0: 。哎呀 ，InDesign 其实有很多功能啊，我们哎讲不完。
1: <笑>对，这个可能还需要大家在这个实践中慢慢的来积累，才会比较的好
0: 。没有，就我记得，因为读者呃听众来问这个问题是，是他当时是想说要空两格。然后呢，空两格呢，呃，就中文是用五号字，然后他记的五号字呢是十点五 point， 然后呢，但是他的那个设的是毫米，所以呢，他就需要呃要把这个 point 换算成毫米，然后他就搬出那本书。翻出那本书，按、啊、那个，按按照书上的那个呃，笛多点的那个换算的话，就发现诶，算出来不对。哦、<笑>他的出发点，<笑>对他发现问题实际上是因为他需要在 point 和嗯毫米之间转换的时候发现不对了。然后呢？这个这个问题退一万步来讲的话，本来你空两格的话，你可以在其他地方设，你不用在首行缩进里面用那个毫米去设。呃、嗯，所以这个话题是呃呃，这个、呃、说起来很复杂。对
1: 啊，对，一方面就是这个首行缩进其实有很多种实现方式，另外一种就是说，即便你用首行缩进，嗯、其实像你知道这个正文是十点五 point 的时候，你只要在首行缩进的位置输二十一 point， 那么它自动就会帮你。转换成
0: 你对应当前的这个毫米数值，<笑>对，嗯，就不要你自己去算了。然后，然后，嗯，因为刚才说嘛，软件用的是 DTP 的 point， 嗯，你如果去拿那个老书，那个老书又是低多点的话，那肯定算不对了。嗯、对对对，不管怎么样，通过这这样一这样一个经验的话，呃，知道啊，原来有这么多 point 是不一样的，这也是长知识了嘛，对吧？嗯嗯。嗯好，那下一位听众，对
1: ，下一位是一位医学生，他的来信，他的他的署名叫 ，Rain Lau 是吗？是这么念吗？应该姓刘吧？应该是刘先生哦。对对对，他说自弹自唱的 Eric 珍与两位主播你们好，第一次给两位主播写邮件，首先在 Markdown 编辑器中撰写，写完之后才发现无法直接粘贴至 Gmail 中来，于是将邮件内容在附件的。附在附件的 PDF 文当中，很少写邮件。如果两位主播有好的邮件排版方法，还希望能交给我。好了，闲话少叙，请看附件吧。啊，他发了一个非常长篇的 PDF 过来
0: 。这个 PDF 一共有14页。
1: <笑>对，然后我先给大家简单的总结一下这个 PDF。这个 PDF 的这个正文部分主要是在批评 Apple 的。网站以及他们的一些呃，怎么说呢？一些具体的 App 里面设计的时候所出现的字体排音方面的一些错误或者是一些问题，它主要是汇总了这样一些问题吧？<笑>对对对，可以这么说吧。呃，比如说他认为有些地方的这个字体使用的不一致啊，比如说 Apple 在 marketing 方面和在这个 UI 方面没有统一它的字体啊，或者是。呃，甚至在一个局部，这个字体的匹配并并不一致。另外，他觉得有一些 App 的这个本地化，本地化到中文之后，这个字号的控制并没有优化到合理的地方。呃、比如他这个这个吐槽其实还挺挺合适的，就是在那个健身的那个 App 里面，呃，英文的那个公里数的单位其实是用了一个 small capital 的这样一个。而且是一个缩小后字号的 small capital 的这样一个字字
0: 体。那个算不算 small capital 也不知道了。反正反正就是两个嗯大写的。对对对。然后中
1: 文这里就变成一个跟西文字号一样大的一个中文字，但是我们知道同样字号的中文汉字一般都比这个西文更大，所以反而看着这个单位比这个数值还要大了，就有点喧宾夺主的感觉
0: 哦，对，因为我自己常最常用的 iPhone， 我是说在日本嘛，所以我是说在日文的。日本的话，就是直接用的 KM， 我从来没有看过这中文界面长得这个样子，所以我我自己看了以后才发现，哦，吓了一跳。对，其实我觉得中文保留这个英文的单位也
1: 也无伤大雅，对吧？就没有必要把它翻译过来。对
0: ，对<笑> ，KM 其实是可以的，而且说实话，如果你一定要正。认真的翻应该翻成千米嘛，不宜叫公里啊，<笑>好吧 a n y w a y 嗯，对，所以他这个细节的吐槽部分还
1: 有挺多啊，包括他也提到了像那个 Photos， 还有像 Apple Music 的一些设计上他觉得不太合理的地方。那么这个细节我们可能就不一一的跟大家读了，因为这个实在是太长了，而且这个只有在图文并茂的情况下，可能才比较容易理解。我们就读一下他这个开头结尾的部分吧。嗯，他说：“你们好，第一次给两位主播写邮件，还请你们多多指教。我是一名在复旦大学上海医学院求学的大二学生，名叫刘玉辉。哎，没有像两位主播一样的花名，叫我的英文名 Green 便好。我的家乡是福建泉州，大概和艾瑞克算是半个老乡了吧，嗯、哈哈。两不知道两位主播会不会收到来自医学行业的来信感到惊讶？实际上，虽然我是一名医学生，但这个……”这个选择这个专业是父母所逼，我真正的兴趣还是在艺术与设计，因此花了两个半月的时间，终于在通勤路上追到了最新一期的自弹自唱，感到比教室内学比教室内的专业课来的有趣而有用多了。此处并不是黑医学，只是确实不是我的兴趣所在。很喜欢自弹自唱，两位主播的主持风格非常亲切，两位主播的声线虽然不同，但都各有特色，很讨人喜欢。尤其是真与主播的声音听起来有些软。啊、哦，为什么？虽然我在过去在去年节目刚开播时便有所耳闻，并在 iPhone 的 Podcast App 中订阅了节目，但由于时间安排的原因，我从今年9月下旬开始才正式从头听起自弹自唱。实际上，在开始频繁的听贵节目之前，大约在2012年末后，我便经常访问 TIB 的网站，并且有幸阅读了 Eric 翻译的小林章先生著作。小林江先生的著作《西文字体》和《西文字体二》，以及高岗昌生先生所著的《西文排版》，其中《西文字体》和栗志谦先生所做的《西文字体的故事》，可以说是引领我走入字体设计领域的启蒙之作，真的十分感谢。今年9月份时，在上海参加了 Monotype 香港举办的 Type Pro 2016和汉仪字库举办的西文排版沙龙分享会，有幸见到了 Eric 本人。看着 Eric 在台上配合动作和语气的精彩翻译，尤其是配合高岗先高岗老师翻译“偷偷摸摸”这个词时，真是十分佩服。总之，听完了35期的自弹自唱。真的感到干货满满。每次听时，我都是集中注意力，稍有漏听时便返回再次收听。今天下午第一次向贵节目捐赠，从追上进度的第三十五期开始的每一期节目，我都会在支付宝上捐赠，聊表心意。接下来便是写这份邮件的主要目的，我希望能与两位主播分享一下最近一段时间关于苹果公司旗下产品中的字体体验，绝大多数是困惑和吐槽。那么下面这个。啊、呃，分享的部分我们就暂时跳过了，因为实在是，
0: <笑>实在是有点吐槽。<笑><对>不过，就是因为他这本他这篇邮件是去、呃、年末写的嘛，嗯嗯然后从年末到现在已经五月份了嘛，所以苹果官网有一些些的进步，嗯，然后像至于呃，不过。不包，嗯、呃，不仅是国内的了。那像美国人，他们对那个 Apple Music 的那整个那个界面也是吐槽不能，所以在甚至是有很多设计师都说，要是我来改的话，我能做成这个样子。就已经有很多很多的文章在这么做。苹果它其实也是不会没有意识到这些问题，然后呢，它在这个不断的在各种各样的地方进行一些小小的更新。嗯嗯
1: 嗯。然后我们最后来看它的这个结尾。总的来说，在 iOS 时候，苹果的设计风格显得十分混乱，尤其在字号和字重的选择上。并不如过去来的统一有序，不知两位主播是否有相同的感觉？苹果公司官网上的中文 Web Font 也十分混乱。作为一名从乔布斯时代开始使用苹果设备的苹果用户，不由得怀疑起当下的苹果对于设计的执念是否真的不如当年。Tim Cook 上台时，有许多人唱衰苹果公司的未来，但我认为苹果的内核并不会因前 CEO 的离世而改变。因为那种精神或许已经根植于员工的心中，但当下苹果公司出品的软件在稳定性和设计质量上都有所下降，这种状态实在让人担心。有关苹果公司的话题便说到这里吧。花了半天多的时间写这封邮件，时间有些赶，其中有些地方写的不够详尽清楚，有错误的地方还请指正。昨天晚上刚刚听完最新一期的自谈自串，我越发期待下周二可能推送的。iOS 10.2 正式版，这样就可以用上新的 M o 九。祝好 Rain 刘玉辉，二零一六年1二月4日于上海新江湾城。啊，他在上海，因为他在复旦大学念这个医学嘛。嗯，所以他最后说到的有一点是，他说苹果官网的这个中文 Web Font 十分混乱。这个好像是因为苹果官网在去年年末的时候开始启用了一种新的中文的 Web Font 作为他们这个 marketing 的品牌字体。嗯嗯，应该是既不同于之前的所谓的这个叫什么，叫平黑是吧？然后也不同于新的这个平方，<对>而是一种全新的我的 f 哎，那个叫
0: 什那个叫什么名字来着？那个
1: 啊、哦，它的它的那个，<它>我看他的字体名称写的是英文，好像叫什么汉黑是吧
0: ？啊，的确是汉黑，对,对汉黑。看起来
1: 这个名字并没有指示出这个字体的名称，嗯、只是一个内部。的名称，因为它明显是一个汉字字体嘛，然后又是一个黑体，所以起了这样一个名字
0: 。真够混乱的
1: 。对，其实苹果确实也在这个呃本地化的品牌字体上做了很多尝试吧，应该说，但至今并没有一个非常完善的方案，好像还在一个不断的迭代改进当中。
0: 呃，其实很复杂了，因为有首先中文字体是一呃是一个非常大的一个工程嘛，对吧？那要这么多个字重，因为苹果在它在网站上面，那它也就很强调这个信息层级嘛，所以它需要很多的字重。那一般来讲做，做做一个多字重的一个中文字，如果质量要足够好的话。要肯定要三四年时间才能做完的，然后呢，还有另外一个问题就是本地化的问题，其实啊、呃，但原来它那个英文的状态是什么样子的？那在本地化又要采取什么样的一个策略？这其实是非常复杂的一个事情。然后呢，它产品之间呢可能又交嗯呃就沟通不是很畅通啊。而且本来说实话，嗯、呃，就算是在乔布斯，呃乔帮主健在的时代，苹果的软件工程质量其一直都不好，哎，啊，对这个其实，呃，其实我们好像跟自弹自
1: 串这个合录的时候，也偶尔会提到这个问题。嗯、而且其实近年来，好像苹果这个软件工程有一再下滑的这个趋势，就无论是在软件的这个稳定性上，还是在一些。细节的设计实现上面，都是确实是有有那么一点问题在那边
0: 。其实现在不是都已经公开了吗？当年乔帮主在展示第一代 iPhone 的时候，那个软件它估计还一直都会 crash 掉，不是？所以他们一直都是在赶工，<笑>一直都在赶工，然后缝缝补补，然后临时临时赶出来的有些东西。对了对,对，哎。啊，所以虽然我们是果粉哈，但是就实事求是，这个呃质量不好就是不好。我不是果粉、啊，然后看到有问题就，<笑>啊，我是果粉，好吧、呃，虽然我用的大多数是苹果产品，啊、对呀、啊、对呀、啊，但是不好的就是不好，对吧？质量不好不好，嗯、呃，然后呢，就是好的是什么，不好的是什么，大家都分清楚就可以了嘛，对吧？嗯嗯嗯，确实。
1: 好，那也感谢这位听众非常长的这样一封来信。嗯、那我们再看下一封，下一封也是同一天时间来的，应该。哎，下一封这位听众的
0: 名字我又不会念，大家的名字都好难哦。应该
1: 念成 h o n g Kai， 是这样念吗 h o n g K， 嗯嗯哼，这位听众，嗯、我就直接念他的信嘛。他说：“嗯、主播们好，最新的一期节目非常有有有有,有,有意思，学到了很多。”刚刚是他的原文啊，非常有,有有有意思，学到了很多，笑点不是你
0: 念的科吧？<笑>
1: 对对对，学到了很多，笑点也蛮多的。其中关于 a m o a y 的政治正确和文化差异的部分，我挺认同主播们的看法，也有一些感触。正好上个月心血来潮买了域名和服务器，打算做个个人网站。于是第一篇发表的文章就简单的讨论了一下这期节目中的内容。因为没有编程基础和相关知识，几乎什么都不懂，所以只是拿 WordPress 做了个非常简陋的页面。文章也写的很粗浅，见谅。再说一下我自己吧，我是在校大学生。之前大概第17期节目念的捐赠金额 12.34 的那个就是我，哈哈。我读的是理科专业，但是对设计非常感兴趣，当然也包括字体设计。比较喜欢的字体是 Avant Garde Gothic。这学期读完了两本西文字体，哦、<笑>挺开眼界的，学到了不少。感谢一下译者 Eric。看完后我有一些疑问：第一是字体的区分，因为字体实在是太多了。面对两款非常相似的字体，是不是可以通过某几个字母在细节上的不同来辨别？第二是生活中看到的字体很多，但很多时候还是拿不准它到底是哪个。除了像 Futura 这样形状很鲜明的字体，大部分时候我只能抗蒙，就挺有挫折感的，可能是眼力不够吧。第三个问题就更玄乎了。西文字体一第三章讲按年代、国家、氛围选择字体，尤其是按国家选择，实在难以理解。我自己想了一下，一来是接触不同字体的时间不长，对不同字体风格差异并不了解；二来是没有去过那些国家待过，没有切身感受，不知道我想的对不对。最后表白 Eric 才怪，我是男的。不过我确实是 Eric 的粉丝，因为我对日本，我对日本的一些文化和其他方面感兴趣，所以正在自学日语。七月底带父母去日本玩了两周，非常喜欢京都这座古朴的城市，在东京逛了不少美术馆和设计展，更是对日本的设计叹为观止。虽然对这个国家一些为人诟病的方面也有了切身体会，但总体来讲对日本的好感大幅上升。Eric 能够翻译日本的书籍，我相当佩服。没想到没想达到译者那样的高度，但也希望自己能读一些原版的或者没被翻译成中文的日文书籍。不知道 Eric 的日语学习经历是怎样的呢？串台是很好的事，请多多串台。四个人聊天明显比两个人热闹多了，听起来也更有趣，尤其是 Real 脑洞突破天际。其<笑>实早想给柜台写听众反馈了，不过中间跑去听 Anyway 点 FM 的原因。呃，括号虚，别让利昂他们知道，所以拖到现在。<笑>希望自弹自唱越办越好，无由会晤，不认区区向往之志，此致敬礼
0: 。你这一念出来，大家不都知道
1: 了吗？<笑>好吧，呃，哎，首先他他说了三个问题啊，他问了三个问题，他说。这三个问题，艾瑞克能解答吗？好像都是关于西文字体相关的这个问题。一是他说这个字体的细节怎么区分，我觉得细节区分这个问题，可能不是那么重要。找不同，<笑>对，比如说以前有有一款很经典的游戏，就是来找这个 Helvetica 和 Arial 的不同，对吧？但说白了，这个不同找出来的意义，嗯、<对>那又怎么样呢？对<笑><笑>，就就然后就没有然后了，就是你可能就找到了这个不同而已。嗯，所以我觉得其实大家，嗯。不是太过，不用太过于纠结那些本质上就非常相似的字体之间的差异。你可能只能通过自己的实践来选择符合自己的一些特性吧。可能比如说，你觉得 Arial 的某一些这个设计特性你不喜欢，或者是你觉得不符合你当前的需求，那么你可能要换用 Helvetica。其实反过来，也有些人觉得 Arial 的这个细节更好，他可能就会不选 Helvetica， 而去选 Arial 这样的字体。这是一个例子了。那么第二个就是怎么样辨别字体的这个问题，其实跟前面那个听众的疑惑其实有点像，就是怎么样看到一个字符的形状，然后反推出它这个字体的名称嘛？这个其实我们之前也说过，就大概就是那么一回事吧，是吧？嗯嗯，你可能是借助一些工具，嗯、或者是自己多培养对一些字体形状的辨识能力。第三个问题，艾瑞克来解答一下，他是关于西文字体一的
0: 。这个其实他自己也说了嘛，就是我呃，大家多看，然后呢，多去体会不同国家的不同文化的区别，这自然而然的就会有感性认识
1: <笑>。不过小林章其实他提到了，就是说，嗯，每一个国家其实或者说每一个民族，他对这个字体风格的偏好是有非常强烈的这个个性上的差异的，对吧？嗯嗯，这个我觉得可能在欧洲特别明显吧，可能反而在这个东方国家，因为东方国家毕竟对东方国家来说，拉丁字母整体就是一个外来的东西，所以这个差异就没那么明显。但是如果你去到欧洲国家，应该说确实是能感受到非常明显的这个差异的
0: 。如果你一定要类比的话，哈，一定要类比，那就比如说像。我们在做思源项目的时候，对吧？一个汉字的话，这个日文的写法和中文的写法不一样嘛
1: 。然后呢，啊、对对对中
0: 对同样的汉字的话，日本人有他们的审美的感觉，然后呢，中国人有审有对这个字有审有这样的审美感觉，然后就觉得这个字很日本，然后这个字很中国，就是这样。但是你其实你一定要去说的话，还、嗯、你不进行整理的话，还说不出来说不清楚这个东西。嗯，对对对，确实是这样
1: 的。另外，其实欧洲其实，嗯、呃，字体的这个风格差异可能更明显的是体现在一些历史阶段上。就以前我们经常说的一个梗是，比如说一些电视剧或者电影，它在拍一个历史事件的时候，里里面如果用错了字体，那这个这个错误就很明显，对吧？懂行的人一眼就能看出来。就比如这个字体明明在那个时代还没有诞生，那么你用错的话，那这个错误就非常的明显了。
0: 很简单，就像比如说大嗯、呃、那个无称线字体嘛，一般来讲大部嗯、呃、大流行应该是等到二战以后的事情，对吧？嗯如果你是一个人欧洲的古装剧里面就冒出了一个一个还用无衬线字，就很感觉就很穿越嘛。嗯，这样的东西的话，的其实在国在我们汉字也是有的。如果诸葛亮他写拍一个《三国演义》，诸葛亮他用一楷书写《出师表》，这个就是很奇怪的一个事情啊。啊，他那时候应该还是在写隶书是吧？隶书，对，嗯，
1: 嗯那好，那这位、啊、接下来他说到了一个学日语
0: 的问题，这个问题能解答吗 ？Eric 是日语专业的因为好吧，对，呃，我俺毕竟是科班出身的，所以呢，花了大学四年本科时间学，所以呢，还是会会一点日文的，啊、谢谢。<笑>呃，哎，可能反而
1: 我的学日语的经历是不是更有更有参考价值？因为我其实是一个你,你厉害，对啊，对啊，对啊，我我其实是一个半吊子学日语的。当然，其实我在本科的时候辅修过日语这个外语，辅修完了之后就全部忘记了。<笑>
0: 对，所以辅修这是一个黑历史啊
1: ！我还辅修过计算机专业呢。我觉得你学的比我要好多了。我辅修完就彻底忘记了，因为而且我后来也没有去考一些什么专业凭证之类的。因为对于我来说，其实这个凭证也没什么用，所以我后来也没有去考。那么，呃，这个我觉得学日语，可能我后来对日语这个应用。稍微有一些提升，主要还是因为看一些资料以及可能看动画片、看电视剧这些所积累起来的吧。但总体上来说，我其实并不是一个真正把日语当成一门很重要的外语来学的这样一个人。所以，啊、呃，如果这位读、这位听众他希望去读一些日文资料的话，那可能还真的得去系统的学一下日语的这个基础语法，可能会比较好，对吧？
0: 对，基础语法学一下，然后其实真正阅读的话不是很难，大家也知道，对吧？日语里面越是正式的文章的话，就汉字词越多啊。其实呢，呃，在就是阅读的话还不是非常难，但是呢，如果像像听说这样的话呢，可能就会比较难一些。然后像各种语言，其实我也多多少少学一些嘛。那只要大家入了门，然后呢会查字典。然后，像我学法语，学一点点的西班牙语，像这样的话，就是呃，在查资料的时候会非常方便啊！你就,就首先你就会不会有那个语言的门槛，然后不会犯怵嘛，对吧？嗯、啊。即使有个东西的话，你也大概能看，能能知道怎么查。这这掌握一个那个搜索和一个这个就是利用那个工具是很关键的
1: 。嗯嗯嗯。嗯嗯不过，其实多学一门日语还是，就我个人体验来说，还是非常不错的。因为，呃，作为一个母语汉语，我多日剧<笑>啊。不过，不过，其实我可以分享这样一个经历，因为首先就是，呃，我学了一些，当然我们在学校里都会学英语了。然后我的母语是汉语，然后学了一点日语，你会发现，嗯、呃，这是三种。本质上差异还比较大的语言，比如说汉语是一个分析性非常强的，那么英语相对来说，它的传统上是一个曲折性偏强的语言
0: 。曲折，
1: 对对,对。那么日语它就是一个所谓的粘着语嘛，它跟其他两门语言都非常的不一样，嗯、
0: 所以都不一样。对，你
1: 能体<对>体会到这三种语言在这个行文以及句法结构上非常大的差异，这点还是蛮有趣的。另外，另外一方面就是，呃，我个人的体验来说，我觉得。听说和读写是完全不一样的两个方面
0: 。呃，对，尤其是对针对日文来讲会非常复杂，因为它的那个表记方式和就它的那个实际的语音的话，就是有很多不一致的地方。对，而且。我觉得就是，比如说像我自己的话，我在英语方
1: 面的听说就非常的差，但是读写会相对好一些。这可能跟我经常要，可能在我我在学校的时候就要翻阅一些英文资料，以及我经常用英文去查一些东西有关。但我在日语方面可能就读写读写会那个更加的差一些，但是听说可能会相对的好一些。可能也是因为我经常看日剧和看动画有关，就是你接受到的信息是怎样，其实对你掌握这个语言的哪一部分更好，可能是非常的不一样的。所以大家可以根据自己的需求去用选择自己去理解和学习这门语言的方式
0: 。当然了，因为中国人会汉字嘛，然后汉字呢，会汉字这一点的话，对中国人讲就是有很大优势嘛。但是呢，汉因为你会。中文的汉字，所以呢，对日本的汉字有一些就是，呃，叫什么日语叫先先入观，就先入为主的感觉，对，感觉，然后会有很多坑，然后很很多其实是不一样的，像像这些东西啊需要注意。对对对
1: 。好，那我们再看下一个反馈
0: 。下面一位反馈是小泡泡吹鱼。
1: 对啊，也是因为我们的老听众了。然后，哎，这这个反馈是在圣诞夜的时候写的。他说：“真与主播好，今天终于听完了第三十六期自弹自唱，略意外自己的邮件全文是一字不漏的、一字不落的被读出来的，被好几百万的听众听到。哦、我们还没那么多听众吗？<笑>有点没做好心理准备。<笑>那封邮件只是在分享一下当下的心情以及那本自己觉得很有意义的书，没有其他的意思哈、啊。之前是在、哦他他说这段不要读是吧？那那我就读到这里了对。对他他说上以上是私人内容，请一定不要在节目里读，所以上面那段就跳过吧。对,<笑>对，其实其实上面还有好几段，我就我就不往你都念了这么多。<笑>对，我就直接没有、啊、他
0: 这这篇，这封邮件是他写给你的，不是写给我的，然后就向你表白一下是吧？
1: 对他其实聊了一些，因为他在之前的一封邮件里面写到了，就是关于我这个我学了这个专业的问题啊什么的，所以他就又寒暄了一下相关的东西。然后他最后有一个公开的提问吧，应该算是。他说有一个问题想咨询一下，是关于 absent 的，就是那个 e n d 这个符号。他说大概查了一下 ，absent 是法语单词 et 就是 at 这个演变而来的，演变过程是怎么样的？在参考文献中会出现的。这个 E T 点 A I A L 这个缩字跟这个是不是有关系？还有论文中列举时常出现的 E T C 是不是也有关系呢？谢谢啦，这段是可以读的。<笑>好吧，首先就是他他指了两个两个我们常在论文英文论文中用到的，一个是那那个应该怎么读？ i t s e x u a l 是吧？就是那个等等的这个、就
0: 是、英语是念 Etc. 吧？啊，对对
1: 对，嗯、然后另外一个有一个叫什么？我都不知道那个 e t a l 是怎么样当成一个单词来念，它表示的是一个对人的这个缩集，就对多个作者的这样一个缩略。另外，那个 section 是对这个事物的缩略。那么，其实这这两个单词里面，我们知道都有这个 e t 这个<是>这个单词，对吧
0: ？嗯，就刚才说的 e c 呃，首先 e cetera 就是其他，对吧？嗯，嗯然后那个 e t a l 是那个 it r e d 嘛，就是。And others 就是和其他人对吧？嗯，就首先，所以呢，这个前面那个 E T 这个单词 ，at 这个单词的话，就是和，就是 and
1: 。其实确实是，就像这位听众自己说的，他们就是有关的。那么 Epson 的这个符号呢，也确实就是从 E T 这个和字这个 lecture 演变过来的这样一个符号。所以，其实这位听众他自己的分析就是正确的嘛
0: ？你不是给他回信了吧？对对对、啊，我给他回信其实也就是
1: 解释的这样一些问题。我说，简单来说 ，absent 的这个符号最初就是从单词 at 这个一和 t 两个字母这个 l i e a t u r e 演变而来的。那么现在大家倾向于认为它的形态是一个，对，这个可能是在西方世界，就大家倾向于认为它是一个比 l i e a t u r e 更为独立的这样一个符号，就是说我们可能不再把它看成一个 l i e a t u r e 了，而是把它看成一个单独的符号但是我们同时也是可以从一些 old style 的 serif 字体中的，尤其是这个 italic 的这个造型的字体中，呃，看出一、e、和 T 这两个字母的造型在这个 absent 的符号里面是可以辨认出。比如说，你去找这个 Garamond 的这个 italic， 你是可以看到，他、呃、这个 absent 的符号画的非常明显，就是一个一、e、和 T 字母的合成。那么另外就是，无论是我们所说的这个法语或者是英语中的这个。et 的这个单词，其实它的语言都是刚才 Eric 说的，是一个拉丁语词嘛，或者
0: 说呃，意大
1: 利语中也有这个词
0: 。哎，这个英语有这个词吗？英语不用吧？嗯
1: 、呃，但是英语也会把它拆开吧？比如说你说 et cetera 这个词，它的全称是什么？那么英
0: 语就是必须就是这两个词，就作为一个词组，作为拉丁文的常用词组做吧，但是不会。当用这个 “e t” 这个单词啊，就、啊、法语，法语就是，<对>嗯，法语就是 “a” 的话就是普通的 “and” 的意思啊。对，法语其实还保留了这个词， and, <吧>像法语像啊、呃，拉丁语的、就是呃，就是啊，就就长得一模一样。然后呢，嗯、呃，就是普通的 “and” 这个意思。嗯
1: ，对，基本上就这样，就是所谓这个 “e t a l” 呢，就是刚才的这个 “at al” 的这个缩写。那么这个 “e t c” 呢，就是 “at s e t e r a 的这个缩写。呃，另外就是呃，可能哎，这个我们其实，在之前的节目中说到过，就是 absent 的这个短语，或者说为什么这个符号叫 absent， 其实它指的是 e n d p e r c e i e n d 这样一个短语的这个口语上的缩略。那么 e n d p e r c e i e n d 这个词的意思就是。and 的这个符号，它本身就是指 and 的这个意思，其、就、实是一个像冷笑话一样的这样一个，在我看来是这样一个词。<笑>对，它的字面意思就是 and、uh, by itself <对> is
0: and. and person and 对，没错 pers ，and person and pers and person and person， 像学拉丁语是法语的，知道这个是反反身代词，就是指代自己的意思，就是它本身就是 and、啊这个、这个词在、嗯、反身的意思。对，在
1: 这个英文中偶尔也会用。大家把它当成一个就是反身指
0: 自己，对
1: ，当成一个特殊的、嗯。如
0: 果学过西班牙语、法语的话，就是 per 这个 perse、er, 这个反身代词经常出现，对，嗯。然后，但是如果一定要翻成中文的话，啊、就像什么和“和和”本身自己听起来就特别绕，像像冷笑话，嗯，对
1: 对。所以大概就是这样一回事情。那么好，那我们这个反馈就到这里，也感谢这位听众来信啊。接下来。接下来是一位署名叫“七个梦”的听众，他写的是关于第三十七期的反馈。三十七期是什么？这节目做多了，应该是跟大小姐有关的那一期吧
0: ？应该是。呃、第三十七期节目的名字叫 Case， 不是小 Case。嗯，就是跟大小姐有关
1: 。哎，那期的节目非常受欢迎啊，好像是我们在荔枝 FM 上。哎。是不是收听
0: 比较多的，还是收听最多的啊？是吗？我我最近没怎么看荔枝上面的那些，就是收听情况啊。荔枝 FM 的这个
1: 收听数据非常的诡异啊，所以我们一般也不是很去关注他就<笑>有的时候他会高的吓人，<笑><是吧><笑>所以我们也不知道是怎么回事。好的，呃，这位听众他说，那个听了37期的节目，有一些疑问，看过一些美漫，就是美国漫画，常常。所有对话都是大写，对美麦，<笑>对于一直小看小写学习英语的人，常常需要在脑中进行小写转换才能进行理解。想问一下，为什么会有这样全都大写的对话出现？希望能帮我解答一下，支持你们的节目。呃，这个、全大写，首先就是。显然，它不是一个正文文本的写法。这个其实我们在那期节目中也提到了。而且，你在日常新闻中如果用全大写，其实对读者是一个非常不礼貌的状态，对吧
0: ？对，故意搞得特别难读嘛
1: 。对，所以其实这位这位听众他说的没错、啊，就是说，很多人看到这个全大写文字，首先需要在自己的脑中进行一遍小写的转换，他才能去理解这个语义，要不然就很难很难读懂这个意思是什么。然后，呃，另外他就说，为什么美国漫画中会经常用这个 all caps 的这个体力啊？那这个其实传言非常的多，我其实也在网上去查了一下，然后我当时也给他写了一个回信，就是总结起来，我觉得，呃，我能查到大概就这样三类吧。第一类就是有人觉得这个大写字母的这个 legibility 比较好，那么。他们会认为说，早期的美国漫画可能这个快消品嘛，而且它为了节省成本，可能印刷质量不是那么高，而且这个台词的字号呢又很小，所以用这个大写字母呢，就它这个 legibility 的保证会更好一点。虽然它牺牲了这个 readability。那么另一方面呢，就是有的人会认为说，这个啊<对>、呃、全大写的字母，因为它没有升降部的这个起伏，所以它在排版的时候呢，可以将这个行间距压缩的更小一点。所以其实这个本质上还是一个 legibility 的问题。那么他用这个呃全大写的字母，他可以用更小的字号、更密的行距来把这个台词放到这个有限的空间当中。呃，另外还有一种说法就是说，这个美国的漫画可能它的台词大多是表现一些语气比较强烈的部分啊，或者是什么的。这个时候你用全大写可能本身就有一些这个语气上的这个辅助作用。我觉得这种说法啊相对来说比较可疑一点，因为不可能所有台词都是这样子的吧。嗯。Mm. 嗯，另外就是我其实查到了另一个比较有意思的一个说法，这个是有一篇网上的文章的，我们到时候可以把这个链接放给大家。这篇文章它提到了一个非常具体的东西，就是他说当时美国漫画行业这个台词呢，其实并不是由画手自己写的，而是专门由填台词的这个工作人员来另外填的。他们在填这个台词的时候，为了把这个台词能写的很整齐，他们会先画辅助线，然后再去写这个台词，就是所谓的画三线格或者四线格。那么他们画辅助辅助线的时候会用到一种画辅助线的工具，这种工具还挺有意思的。它是一种布满了孔洞的这样一个尺板嘛，然后你旋转这个孔洞可以调节这个行与行之间的间距大小，这个还蛮神奇的这样一个工具。那么他就说，如果说呃你要写一个小写字母的话，你可能就得画一个四线格；那么你你写一个大写字母，可能只需要画一个三线格。所以这个时候，对于这个批量生产的过程中，你画三线格可能会节省你画一条线的时间。所以长期以来，他们就会省去了这样画四线格的麻烦，而改作用大写字母画三线格来提高这个工作效率、嗯。这也算是一种一种一种解释方式吧。那么大家也可以供大家作为一个参考来看一下
0: 。写大写字母要三线格吗？给我给我画一横线我也能，画两线也行<笑>是吧？有一个上限，<对的 S 1> 一个下限就可以了，<笑>对就可以了。中间那个 main line 都不没有需要啊、呃。不管怎么样，就是像美漫也是一样，日漫也是一样，就是就是画画，就画呃画师和后面那个填台词肯定是两个步骤，就是画是一个步骤，然后那个台词的话，就肯定是后面再加上去的。嗯嗯，对，这这个工作肯定是分开的，然后呢，所以呢，画师他们可能就他们不写字，那写字呢是专门就是有写字写美数字的那些师傅去写啊，那写美数字就往往就是就是写写写是写,写,写大写字母的，对
1: ，对，其实那个呃，我个人还是比较倾向于相信说这是有一些这个。呃，工艺上的问题最初导致了大家倾向于用大写，因为比如说，尤其是这个大写字母的 legibility 会相对高一些，这个这个道理还是蛮有说服力的。因为其实我们知道，以前这个日本人写日本漫画的台词，他可能会汉字用这个明朝体，然后这个所谓的这个假名用那个。gothic 体嘛，就是、反过来黑
0: 体，对对对，反过来反过来就是假名用黑呃汉字用黑体，然后假名用明朝体啊啊
1: <对>汉字啊对了对对对汉汉字用黑体，就是因为汉字的笔画多嘛，嗯、所以用黑体就更容易印清楚。嗯
0: ，所
1: 以总体上来说，可能还是因为漫画这种嗯这种介质吧，它的这个印刷质量啊，嗯、以及它的这个呃尺寸大小啊，决定了。他的一些台词的特殊的这个排印体力，有一些跟常规非常不一样的地方
0: 。嗯，这是一个非常有意思的呃问题。然后呢，像我们一现在普通说哈呃字体排印，但是呢各个媒体呢其实都有不同的传统。像刚才说的漫画，然后呢书籍排版，然后呢报纸排版，其实跟书籍排版也有很多的不同的性质。然后呢报纸排版的字体也有很多它。自己独特的一些性质，到时候我们可以另外找时间跟大家谈。嗯，对，好，那接下来接下来是一个
1: ，对，这封邮件是去年的最后一天给我们写来的，这位听众的署名是刘潇阳，他问了几个字的问题啊，这几个字我都不会念、啊，怎么办？他这个首先这个 title 里面 T I B 括号，尽管人未知此处。做缩略的“爱”是否应该大写？他所以，他写的是 T 大写 ，i 小写 ，b 大写 ，TIB 好。最近买了《现代汉语词典》第七版，与已有的第五版对比了一些地方了，就是那么闲着，发现了以下一些奇怪的地方：亭<笑>字，较前版本为上下结构的撇和土，而最新版本就是这个怎么念
0: ？撇和氏。嗯、对对
1: 对，这个应该念“人”吧？这个偏旁啊，就变成一个撇合“撇”和“式。第六版的暂未知对应的 iOS 十升级后，平方简体版的这个停“亭”字字形也变成了“撇”和“式。呃，那么平方繁体和平方这个港版的，就香港版都没有变换，还是这个撇合“撇”和“土”的这个上下结构。而 Android 上的 Noto Sans CJK SC 和 TC 分别都人写作“撇”和“土”，而。JP 就是这个日本版和韩国版的写作这个撇和氏，以及华文方正字库中该字形也各自的没有统一，这是第一个问题。第二个问题，镯子，镯就是左边一个石头的石，右边一个金两的金。较前版本中，镯轮老手的镯音表示的字是四,四、啊，这个一个特别奇怪的字。对，左边一个。嗯很复杂的一个偏旁，我都不知道怎么描述这个偏旁。右边还是一个金两金，起笔为，<笑><笑>他说主要是说的是右边的这个，哎，他、啊、他主要说的是左边的这个偏旁是吗？对对，他说起笔为撇和竖提这样一个起笔，啊，嗯、然后新版本就变成了这个“镯”字了，不知是否为新规定的简化字。能否告知关于上述问题出现的一些问题？祝元旦快乐，此致，不生硬的敬礼，不生硬有一个删除线。刘霄阳，十二月二十，十二月三十一日。啊，所以这个这个关于文字学的这个问题应该怎么来回答他 ？Eric 来给他做一下解答
0: 。我当时已经给他回信了吧？哈，然后呢，其实这个东西的话是一个非常，其实是文字学的问题。所以我们在说字体翻译，你还是要还要涉及到文字学的知识。然后就非常有意思，他说他拿那个《现代汉语词典》的第七版和第五版去对比，然后就是这么闲着。你看，如果有有机会去拿两本字典来来比，这本来就是一个非常枯燥的工作。能进行这样工作的人，本身就是一个呃，应该说是深度的字体迷了啊。嗯嗯，然后。呃，我之所以要把这个嗯、呃、拿出来再和大家讲的话，就是就像我跟他的回信讲，我们在节目里说过很多次，然后现在呢，这一类问题必须以呃我们现在中国大陆的通用规范字表为准，因为字表是2013年刚刚发布的，所以呢一些字的调整，从词数的出版、字字库厂商、然各个地方各个方面都在调整，然后呢，这个第七版。就现代汉语词典也明确的在说明里面说，说它和第六版相比修订时间很短，目的呢就是要落实通用规范汉字表，所以呢，他对针对这个表呢，对这个字典进进行了一些改动。但是他提出的第一个问题，关于那个“庭”，就是那个朝廷的“庭”啊，庭院的“庭”的，就是去掉那个广字头的，那这个字非常复杂。在知乎专栏里面呢，有嗯有位知友呢专门写了一篇文章啊，建议大家可以看一下。这个知友的名字叫东南西北，呃，就是刚才你是就是其实说所谓的那个这个这个部件到底是“亭”还是“人”啊？就是上面是一撇加一个土，还是一撇加一加一个“士”，还是一横加一“士”啊？这个这是一个非常麻烦的一个问题，呃，尤其是。在大陆的规范里面呢，有一个反复。嗯，其实这个这个字啊，呃，理论上讲，因为如果它是停的话，应该是撇土的。但是呢，在我们在做 GB 的时候，后面在通用，呃，在一九六五年的《印刷通用汉字字形表》和后面的一九八七年的《现代汉语通用字》呃的笔顺规范呢。突然进行了调整，改过去，然后又改回来了，所以呢，就反反复复。最后呢，呃，大家的最后的最后呢，就是我们现在使用的这个通用规范汉字表呢，是给把它回到了就最早的八十年代的，呃，就就是六十年代那个的版本，就是还是给它改成的是而不是图啊、呃。所以这个这个呃非常复杂，呃，其实这个就是规范了。看规范怎么定而已，而现在我们用的通用规范汉字表呢？当时就是能不改就不改，因为进行在进行多余的改动，会对社会呃社会用字造成更多的混乱，尤其是对字形的修改。当年那个。提意见的时候，网友提出了很多很多的意见啊、呃，结果呢，一些字形都本来要微调的，结果也都没都没调了。所以现在的这个规范规呃通用规范汉字表呢，有很多字形应该要整理的，当时都没有整理啊、呃，都照旧就就都是那个样子，没有没有动。那反正现在暂时就是就是这么着了，那就先这么用着。那也不知道以后，说不定以后再过十年以后再会修订会怎么样。嗯，但是呢，规范毕竟要要定的，你不定的话，就要有会一直会有个混乱的局面，就大家都没一个标准。所以呢，这其实也也不是正确不正确的问题，反正就这么一定下来，就大家这么用，大家守一起商量好守这个规矩，也就这样了。啊，其实语言文字里面有很多没有道理的东西，嗯。然后第二个问题的话，其实呃也是那个通用规范汉字表在那个附录里面的异体字已经整理出来了。那具体的话，其实大家在那个呃附录里面可以看到的，嗯，其实就是规范、嗯、规范汉字的整理的问题，嗯
1: 。对，其实就是这个“卓”字，它对应了有三个异体字，对吧？对
0: 对对，对对嗯、然后
1: 这位听众他看到了其中的两个。然后这两个的左侧的这个偏旁都非常的复杂，嗯
0: ，像原文这一东西啊，比想比大家想象的话是有更多人为因素的，像包括这个汉字的发音啊，到底是角色还是角色，对吧？台湾他们台湾国语就规、嗯、规定就一一定要念角色，然、啊、后我们大陆这边就是要念角色，这个就是人为硬定性规定的，就像到底是公壳还是公壳。<笑>那个什么，好吧，呃，电影名称的问题，好吧，对吧？像这些东西，其实就是规范的问题啊。呃，你说证据的话，其实大家都有证据，都有都有依据，都可以，都可以，都可以说的，对。<笑>不过“工可工巧”这个词，其实它还它
1: 比较复杂的是，因为其实这个词本来两个发音都算是对的嘛
0: ，所以对啊，就就所以这个就是。就是规范的问题啊，然后像现在最惨的是什么呢？就是播音员呢、啊，因为播音员他就必须要按规范来做嘛。那那规范就是硬性规定，这个时候要念这个，那个时候要念那个嘛。地壳的时候就必须要念“壳”嘛，嗯、不能念成“躯壳”，要要念成“躯壳”。就是现当前现在的这个普通话音音声声音表的时候，所以播音员如果念成“躯壳”的话，他要扣工资的。<笑>就就就是这么一个道理而已。<笑>对，不过我知道现在的这个
1: 官方正音，它其实有一种倾向，就是说这种多音字，它会倾向于更多的符合常规人读法。比如说，如果“壳”这个词，它这个“壳”的音更多读的话，它会倾向于说以后出现的新词词组或者是常用的词组都用这个“壳”字，而是规定了几个特例念“翘”，它有可能会把这几个特例用这个穷举法给它写出来。这样可能是比较简单的一种做法，<对>就你就死记
0: 硬背记下来这几个词是念“翘”的，其他
1: 词你就念“壳”就可以
0: 。所以这个完全就是呃，就隔十几年后马上就规范又改了，然后呢，就是以前就就白白念了。像我们读语文，小学读语文就是什么“鲜血”“血液”啊、嗯，对吧？就就不能念成“血”，嗯，这个字没有“血”的音。对对对对对啊，必须是念血或者血。对对对,对,对、嗯。其实当时定这个规矩的时候，也是因为之前有很多各种各样的音，所以才定了这个规矩。那这个规矩，然后又会又会改，说不定以后又又又又改成什么样了，那就不知道了。嗯,嗯,嗯对，反正但是规矩也必须得定，如果不定的话，又会又会很混乱。嗯、<哼 S 2> 所以无非也就是这个道理而已。嗯嗯，大家知道一下就可以了。嗯、对。那。
1: 接下来啊，接下来是一位非常热情的老听众。就首先，这位听众他以前其实也给我们写过信，然后我们还念过他的信，对吧？这、嗯、个听众署名叫 Jill， 然后他后来呢又写来了一封很长的信。当然、这个，这个这个就就另说了。最最让我们惊讶的是，他后来寄来了一封手写的纸信。是吧？然后他这个纸信、啊、邮寄
0: 的是吧？对对
1: 对，就是，而且他因为他是寄到我这边的嘛，就因为啊，因为他之前那个抽到过我们的奖品，所以我给他寄过这个奖品，所以他就知道了我的地址，那么他可以把这个信反寄回来。但是我提前并不知道，有一天我下班了之后，哎，发现我家门口多了一个快递，我打开一看，哇，是一个听众寄来的手信，而且那里面还有一个他自己手刻的一个印章。
0: 非常正式、啊，手信是另外一个有好有好有情谊哦。<笑>广东那边手信是小礼物的意思吧？的确也是小礼物。
1: <笑>哦，
0: 啊啊，对手信在日语中<吧>也是这个礼物的意思，对吧？日语叫おみやげ哦哦,哦哦。然后在广东那边，呃，在在、嗯、在南方那边，就是有些地区去帮我旅游带带个手信回来嘛，对吧？就是去当地买的土特产啊，这、就、些、是、这个小礼物嘛。就手信吧，烧个手信吧
1: 。啊，对对对啊，我说呢，我说日日语手信就是信的意思嘛，是吧？<笑>我已经日语是日语信的话叫手指。<笑><笑>我我我已经被搞乱了。<笑>好，那这位听众是你自己把自己搞乱。<笑>这位听众写来了一封手写的啊，寄来了一封手写的纸信啊，这样这样是比较精确的这个描述。<笑>然然后还附上了一枚他自己手工雕刻的一枚印章，这枚印章呢雕刻的是自弹自唱的这个 logo， 同时呢他还在这个手手写的纸信的背面敲上了这个印章啊、哦，非常非常正式的一个就是背书带那个硬件的这样一封<笑>这样一封纸信，我觉得这可能是自弹自唱开播史上收到过的这个规格最高的听众来信了。非常感谢，就给我们寄来了这样一个非常郑重的
0: 听众来信。我们要不要告他侵权啊？就是滥用我们那个著作权 logo。这不会吧？就
1: 他又没有把这个放
0: 到别的地方嘛，对吧？<笑>没有、啊，只要我只要我们不介意就可以。<笑>对、啊、对、啊，没有。这话说回来，就是像著作权这东西哈，既然有呃作者说 all rights reserved， 就是保持所有权利的话，你呢是不能随便用的。但是呢，只要你跟人家说 OK 了，那呃著作权方说 OK 的话，那就 OK 了。嗯、啊，如果你背着他，他不 OK 的话，那你乱做的话，这是你违，就是违规在做。但是只要他说，你只要问他一下，说 OK 了，那就那就 OK 了呀，就法律上就没有问题的。嗯、<哼>就所谓的 All Rights Reserved， 就所谓保留，就就是看你，你要事先问他一下就可以啊。像很多很多著作权的这这个原因啊，当然了，像。嗯，有这样的热心听众来来给我们帮我们做这个 logo， 用户的 logo 做成这样这么可这么可爱的一个礼物，我们当然是高兴的来不及了，怎么可能会去告他侵权呢？对吧？<笑>而且非常有意思的是。我们的大家也知道，我们的 logo 是因为我们是模仿那个活字嘛，嗯、所以呢是一个镜像反转的嘛。所以刻成印章又会重新再返回去。对对，因为通常在刻印章，为了在纸上印出来的那个字是正的的话，在刻印章应该印反字，应该刻反字，对吧？然后呢，这次就倒过来了，因为我们的实际上我们的图案是反字，反而它在刻的是要刻正字。是的，是的。<笑><笑>所以在这在,在做刻章的时候，这是一个非常非常有意思的体验，就是就正反是就是镜像那个正反是反过来的，<笑>对，也难得他这么用心了。而且看看起来效果很好，因为都就是完全就是手刻的嘛，就是可以看得出来他那个刀的那个一道一道的那个刻痕嘛
1: 。嗯嗯嗯
0: ，对啊，我
1: 觉得这个这门手艺真的是非常的不错了，而且其实这位听众他的这个手写的这个。信的笔迹也非常的漂亮，我有点自愧不如的感觉
0: 。哎呦，什么叫忠实听众啊？这才是忠实听众啊！哎
1: ，我们要念一下他的这个纸信吗？哦，你可以念啊。好吧，那我我现在就对着这个纸信念一下吧，因为我这个纸信我拍成一张照片
0: 。<笑>我还以为你拿了这张纸念<笑>啊？这
1: 张这张纸信被我被我因为纸信是保管起来裱起来的吧。<笑>把我讲的非常的复杂，所以我把来夹到了一本一本非常大开本的书里面，所以我现在暂时就不把它拿出来了，拿起来太复杂了。<笑>我就我就对着这个照片念一下，你应该裱起来挂起来。好 ，Eric 真宇两位二位主播好，自从收到礼物，听到节目中提到想去，<笑>想去不认字是吧？啊，想啊，听到节目中想在赠送的礼物上盖个章之类的，留下个记号的想法以来，我就想着
0: 、呃、可以刻个什么派上个用场啊！对对对，尽些绵薄之力。你不认字是吧？我来，算了，我来念吧，好吧，本想找二位主播要个签名，刻成印章。但 Eric 同志表示不能签在书上，不想喧宾夺主。这么谨慎细心的主播真太难找了。作为一枚热心听众，我觉得能收到带有两二位主播签名的礼物，只会更高兴吧。但既既然既然 Eric 同志执意采取其他方式啊、呃、其他形式，于是我就自己琢磨。想来想去，还是刻一个咱们自弹自唱的 logo。一是也没想出更好的主意，二是还是这个经典的标志更让大家一目了然。本人能力一般，水平有限，刻章也就只会刻个橡皮章，而且手艺粗糙，涉及到细线的位置，刻的手都抖了。想到是要送给咱节目的礼物。更不敢随随便便应付。当然，就成品来看，确实不怎么样。不过我也是尽了力。开始有些觉得拿不上手，呃，拿不出手，都没勇气送出，想重新再做一次。但近日又一直没抽出,出时间，况且再刻一次也没信心就一定能更好，于是还是厚着脸寄出了，请主播们。全当一个小心意，若能起到个什么作用，就更好了。放框要求，还是看着有种儿童美、儿童手工美吧。鉴<笑>于 Eric 老师身身在东阳，东阳我也不掌<对>东阳，我也不掌握地址。本次我还是按图索寄，把这个小礼物按照郑宇老师借来的地址寄回去。望真鱼主播笑纳。闲话不多说，愿节目越办越好，夏安。热心听众 Joe， 2015年啊，二二零一七年5月七，于天津啊，他从天津寄过来的。
1: 嗯，非非常长的一封信。其实他还有个，他之前还有一封电子版的更长的信啊。那我们这就暂时不读了
0: 。<笑>啊，不过的确是这位听众特别有心啊，我我们收到，我们都要感动的人，那鼻涕都要流出来了啊。我们会好好珍藏你的礼物的，谢谢。嗯，好，再次
1: 感谢就给我们的来信和他的这个珍贵的礼物。好，我们总算到了这个2 0 1七年的听众来信了。我天哪，这都都将近一个半小时了。<笑>对，这是啊，这是最后的几封来信之一啊。<笑>我们勉强到了2 0 1七年的1月19号，收到了一位听众，他的署名叫 Saga Way 啊、呃，他也是一位给我们捐过款的听众。那么啊，他他说他还中了我们的这个抽奖，那么也祝贺这位听众。首先，我们来读一下他的这个信。他说 ：“Eric 于真宇主播好，从第一期开始听起，第一次给《资产自创》写邮件，诚惶诚恐。首先还是要祝节目越办越好，各位主播一切顺利。我在2017年新年假期期间，请了年假前往京都探望在日读书的女友，向 Eric 邮件咨询了那个时间段内字体和设计相关的展览资讯。”展览讯息，在艾瑞克的推荐下，去了位于京都的汉简汉字博物馆图书馆。因为艾瑞克说他还他也还没有去过，于是照了一些照片来分享一下我去参观的感受。我比较惊讶的是，这个博物馆其实更像是一个类似于我们国家给初学汉字者，也就是约等于小朋友设计的科普馆。里面通过很多丰富的带有游戏性质的形式，介绍了汉字的起源、发展和。文化相关的知识，其中大部分是一些基础的科普性质的，而非专业性的内容。与字体相关的内容其实可以说几乎是没有的。虽然与意想中，虽然与预想与期待中完全不同，但里面丰富有趣的展现形式，我觉得对于我们国家的汉字基础教育也有很多启发。附件里放了一些照片，本来还给其中一些有趣的照片写了注解，后来一想，为了不让不要打扰艾瑞克去参观的兴趣，就都删掉了。哈哈。因为另外，因为是新年，博物馆里还展出了久闻大名的“今年”的汉字，将2016年的“今”和从95年至今的所有“今年”的汉字，配合当年的大事件稀疏展出，也是颇为有趣的。分享完汉字博物馆，想来向两位主播提一个问题，也是我本次日本之行期间突然想到又没有查到答案的问题。在日期间，我发现日语中保留了很保留了多样的人称代词，比如表达第一人称的。我大西博客我嘞基本就写入汉字是斯普安和自分啊，表达第二人称的 kimi onus 就去年嘛，这个君和汝呃男子男子啊，好吧。我并不会日语，但听女友介绍，是每种说法有不同的使用场景，这点倒和古代汉语比较类似。因为古汉语中也经常可以看到人称指代词的不同形式，比如吾、于、于、甫，其中有两个“于”啊，一个“于”是我这个名字的这个“于”，给予的“于”的这个第二声，<笑>另一个“于”就是“余留”的“余”的这个“于”，还有汝、君、尔等。而现代汉语中，反而这些词汇几乎绝迹不用，或是像咱、俺，仅用于特定语境或方言之中。我和你垄断了所有的使用场景，而其实这两个词甚少出现在古代汉语之中。唯一常用的近词“您”，更是几乎从未在古语中出现过。我感觉这个情况非常有趣，却不知具体为何，可否请两位主播予以解答呢？其实打完这个问题，我发现好像更像是个语言学的问题。最后还是再祝贺两位主播新春快乐，新年大吉！也祝节目可以越办越好。w a 也就是中奖的那个 Five Way， 哈哈哈,哈。哎，最后一句是他的这个署名啊。啊，首首先是这个人，<笑>首先我们说一下这个人称代词的这个语言学问题吧。日日本的这些人称代词其实主要它还是有一个所谓的口语、书面以及这个敬体或者是这个非敬体的区别，对吧？啊，另外，当然当然还有一些性别区分的使用场合
0: 。呃，我写过一个知乎答案呢，算了，我就不在这里说了。那你们去看知乎答案吧。<笑>好吧。啊、哦，我也写过一个关于这个
1: 几个我的这个知乎答案，虽然我那个答案其实有点胡扯。<笑>啊？你是在知乎上写的吗？对对对，我写过一个关于这个瓦达西波库和我嘞这三个词的这个。区分吧，应该是非常早了，可能是五年前的一个答案
0: 。咱们说的是同样一个知乎问题吗？
1: 应该不是，知乎有好多关于这个日语这个人称代词的问题。
0: 嗯，好吧，嗯嗯，嗯那好吧，到时候呃，贴你、呃、贴上去给大家看就可以了。嗯
1: ，对，我觉得你那个答案比较比比较比较严谨一点，我那个答案比较胡扯一点。<笑>对，然后他还说到了这个中文的这个古汉语中的，也就文言中的这个人称代词，比如说这个“鱼”。其实，其实我想很多听众一直不知道，我这个名字中的这个“鱼”其实是一个人称代词，<笑>不是清蒸鱼的鱼哈。<笑>啊、对，因为因为其实我这个“鱼”在这个现代汉语中更常见的是一个第三声的这个赏声的这个给予的“予”吧，对吧？那么其实那个我这个对，我这个词的这个本意的话，其实是“鱼”应该是念第二声的这个人称代词，所以其实这一点还蛮有意思的。他写的这个邮件也正好让我想起了这件事情，所以我这个“鱼”真的念“鱼”哦，<笑>所以我的名字真的<笑>真的念“真鱼”
0: <笑>。哎，那个应该念“给予”，给予奖励是吗？反正不能。不能念给予嘛，对吧？对，应该念语给予，对的给
1: 予，语对给予，对给予的这个“予”呢，是念第三声给
0: 予的“予”是念第三声的。对，给予的“予”是
1: 念第三声的。但是“鱼”作为这个人称代词，它其实跟那个“鱼”是通的吧？就跟那个“鱼流”的“鱼”，应该是一个通字吧？可能是个通假还是什么？呃，我这个“鱼”其实是本字嘛。另外那个“鱼流”的“鱼”，好像是一个通假字吧？哦。好吧，嗯，如果我记得没错的话，当然我这个文言文基本上都已
0: 经还给初中老师了。<笑>好吧，呃，其实如果他要说这个语言学问题的话，这个语言学问题真的是要说的很复杂。呃，代词，这个人称代词呢是和语言有一个非常嗯深的一个关系。呃，如果是要说中文的话哈，我呃其实可以建议大家去读一。本书啊、呃，很薄的一本书，就是著名的汉学家瑞典的汉学家高本汉，他写过一本书叫《汉语的本质和历史》。啊，这本书很薄，呃，很快就可以读完，但是是嗯，有嗯有一点专业了哈。大家如果也去看的话，但是非常有意思，就是因为他是一个外国人嘛，对吧？他以曲折语为母语的人来分析这个汉语。所以呢，他会得出一下结论，就是说，在上古汉语，汉语是有这个曲折变化的，有格变化的。那、嗯、<哼>个“吾”和“我”，啊，就是“吾”，其实就是只有在主格和属格才会有，啊，就是这当当主语，就是“吾”只能做主语，啊，然后“我”的话呢是只能做语格或者宾格，啊，就是在在上古，就是像像孔子说，如如有负我者，则吾在怎么怎么怎么的样。啊，所以你看没有，他同样在一句话里面说到我的话，就是我在嗯、呃，在当宾格和当主格的时候，他用的是不同的字，呃、所以呢，就这他觉得这个是一个汉语的上古汉语的一个格的变化啊。嗯、无我，像第二人称有汝尔，第三人称的话有其之啊，其他的其和那个之，嗯。啊，这个都是他认为都是那种曲折的格变化，上古汉语的变化都非常有意思，嗯。啊，所以这个观点的话，就是在传统的中文的这个语法呃学习里面呃就很少会有这样的论文观点。所以他当时这篇呃这篇文章写出来的时候，是在学界里面有产生了非常大的影响啊，这个非常有意思啊。外来的和尚会念经，呃，也许呢大家读了以后呢，会有一些更新的一些看法啊，呃，会打开豁然开朗的一个感觉啊。如果有兴有兴趣的话，可以去读一下这本书，很薄啊，非常容易读，当然是。需要一点点的呃语言学的基础的，因为毕竟是有一些术语，和一些什么国际音标的东西。对，嗯。然后他说了这个现代汉语的这个敬词“您”，其实是一个新造的词，对吧？其实这个“您”是非常晚才出现的。等到最后，大家可能知道，就是女字旁的“她，就男他、女他、动物他嘛，对吧？女字旁这个“他”其实也是等到呃，就是新文化运动、五四运动之后。这个白话文出现之后，才陆陆续续的才确定的。大家即使比如说当年去读那个鲁迅的文章，当时那个白话文还没确定的时候，鲁迅在指第三人称女性的话，她用的他用的是“一”，对他用的是吴语的这个方言对，像就南方方言嘛，像像比如说闽南话，呃，他嗯、呃，这个他也是念成“一、嗯”嘛啊，所以就可见就当时，啊、呃，所以就当时的话，就是对这个第三人嗯、呃、第三人称的。就女性的第三人，这个“女”字她还没有确定啊。好，这个“您”也是一样的，啊、呃，像在法语、在德语、在西班牙语，都是对第二人称尊称这种专门一个词的，所以后来就也是等到相相对晚近的啊，就不不会像说什么“我、啊”呀，这个这个第一人称代词正嗯是非常早啊，像从上古汉语就一直都是有的
1: 。嗯嗯嗯。嗯不过我觉得有意思的就是说，比如说男他、女他或者男女。男的这个你和女的这个你，其实他们的这个读音没有分裂，但是这个晋语的这个您，其实它的读音分裂了，嗯、对吧？他应该用的是北方方言的这个发音吧
0: ？对对，嗯，就是加鼻音啊，就是你加了鼻音就变成您是一个尊称，对吧？嗯。但是这个呃，这个语音方面有很很多了，像如果大家会闽南话，就是像呃像台北，上次那没什么，呃，像在闽南话里面，把这个人称代词加鼻音的话，是代表复数，就是哇是我，但是 one 是我们啊李、哦、是你，然后 l 是你们呵呵，所以呢，就是呃，这个语音来讲的话，就不同的呃不同的语系里面，它的这嗯。呃加的话是有不同的意思的，嗯
1: 啊，哎，我记得好像吴语中好像是开口变大是指复数，比如说，比如这个呃，我和我们的话，它其实就是我的开口会小一点，我们的开口会大一点。我感觉就是至少至少嘉兴地区的方言差不多怎么念了，比如我会说嗯，但是说我们会说啊，就是一个是啊的这个口型，<吧>一个是一个。偏向于呃的这个口型，嗯
0: ，
1: 对，比如说你就说哪，然后说你们就说哪，哪，嗯
0: ，就一个是 a 的这个口型，嗯、一个是
1: r 的这个口型，对
0: ，就是可以可以，其实是有对对应的嘛，对了对对对对，好吧，我们就别说这些。<笑>呃，但如果你有兴趣的话，就是这建这位朋友的话，就多嗯、呃、参考一些语言书、语言学的书。那首先呢，先把我们在嗯知乎上面写的答案先看一看啊，就会有一些很多新的发现的。嗯
1: 嗯嗯。另外就是他给我们发了一些这个京都汉字博物馆的一些照片
0: 啊，你不是去了吗？你呃、啊，对,对,对、嗯，谈谈感想啊，没关系，我不怕剧透的
1: 。<笑>其实也没什么好透的，就是。呃，首先他说的这一点很准确啊，就是说这确实是一个面向这个学学前或者是低学龄的这样一个学生的这样一个科普馆。那么明显，他在里面、嗯、呃更多的是面向这个日本的小学或者是初中生吧，介绍这个汉字的来源和历史。啊，他会从这个中国的甲骨文开始，一直介绍到这个当代日本使用的这个简化过的，以及他们自己。变化过的这个日本的汉字，以及假名和这个包括平假名和片假名的来源。同时，我记得就是现在它在里面设了四个游戏环节。就你在进门的时候，他会给你一个一个折页，这个折页上面有四个游戏，这四个游戏分别是去四个桌子上盖四种章。那么第一个章呢，就是盖啊，第一个不是盖章，第一个是一个呃，在这个纸上你去刮这个纸面，可以刮出一个汉字来。这个其实就是模仿了古代人用这个呃甲骨文这个龟甲来做占卜的这个过程。那么第二个呢，就是将你的这个姓名先转写成假名，嗯、然后呢把这个假名去帮你找这个对应的万叶假名的这个汉字是什么？第三个就是去帮你对应找你的平假名和片假名的这个。分别对应的这个叶假名，天哪！对，他就是搞一些这种古文吧，就第三个游戏就是帮你找你这个名字发音的平假名、片假名对应的这个古代的这个假名写法是怎么样的？其实他们都是一种汉字的写法。最后就是有一个就是各种呃国家的名字，如果转写转写成这个日本的汉字是一个什么样子的？他会。帮你刻了一个印章，这个印章的背面呢画的是这个国旗，然后敲出来就是对应的这个日本汉字的这个写法，比如说什么啊，德国的德，它会写成什么独立的独的这个字啊，就类似这样子的一些，嗯嗯。另外就是我其实印象最深的，反而是我在里面看到了两件设备，这个展品是我印象比较深的。一件设备呢是日本的这个。所谓的我们之前提过的日文打字机，就一个 type typewriter 吧，就是上面有一个非常非常日本化的一个键盘。然后呢，它是一个机械的打字机，它是真正的一个 typewriter。我还拍了一些照片，其实这个还蛮有意思，因为之前其实从来没有机会三百六十度见到一个这样一个真实的日文打字机，这是在别处没有见过。另外就是所谓的日本的这个叫 WAPLO 嘛，就是这个 Word Processor， 是一个。应该算是电传
0: 了，文字处理器。<笑>对对对
1: ，但是它还是一个比那个电脑要简化的多的这样一个专门输入文字设备的。我觉得其实有点像电传打字机的这样一种感觉，可能比电传打字机要稍微高级一点，它可能排版功能更多一些。嗯嗯
0: ，
1: 我觉得这两个设备是比较有趣的。当然，这些设备它是跟什么文曲星之类的设备。排在一起的，表明了这样一个输入设备的眼睛。但是我觉得只有这两件设备是别处很难见到的，其他的可能还真的没有什么好玩的东西。当然，它在它还有一个楼上的这样一层，它楼上就设了一些其他的小游戏，比如说它有一个卡亚瓦斯的这样一个，就是所谓的叫贝壳嘛，就是用贝壳，然后把一个贝壳拆开，然后。分别在两个背面上面写了这个不同的汉字，然后如果你选对了这个汉字的组合呢，可以组合成一个成语。同时呢，这一对贝壳肯定是一对原生的贝壳，是可以无缝的合起来的这样一个呃古代日本游戏的现代版吧？嗯，就是这样一些小小的游戏。包括其实像艾瑞克这次带回来的一个纪念品是那个 Kalota 的这个现代版是吧
0: ？这个纸牌。对了，对、嗯，你说卡着打人家可能不知道，就所谓的叫日式的那个玩的纸牌，嗯
1: ，写成汉字叫“割割留多”嘛，对吧
0: ？对，嗯嗯，那个就是这个翻译的那个，嗯，很勉强的，他就套硬把那个字套上去叫“割留多”，“割留多”
1: 什么鬼？对，大致上它是一个，就是有人念这个纸
0: 牌上的词，然后你把这个纸牌挑出来的这样一个游戏。两个人比赛，然后有第三个人在那边念，然后两个人比赛，谁先把那个第三人念的那个牌先抢先挑出来就算赢，对吧？对对对，其实那个我我知道，我们听众有很多是这个日本动画迷啊。其实
1: 日本有一个很有名的动画，讲的就是这个东西。当然，它翻译的不太对，它翻译成叫什么“花牌情缘”，其实它不是花牌了，哈拉夫达是另一种纸牌游戏。嗯、那么。这个对，卡拉塔其实是一种呵呵好吧、嗯，对，所以所以其实日本的这些传统文化还还蛮有意思，而且它最有意思的就是它有很多这个现代化的这个版本应用到一些边边角角的这个教学领域，我觉得这一点还是蛮值得学习。嗯
0: 嗯嗯，好吧，下次可以请我们有台的主播一起来聊一聊啊，呃，因为我觉得就是博物志。他们从专业的角度，比如说对一个那个展展示的一个角度，还有这个，比如说它这整个建筑整个动线的设计，还有比如说，因为刚才也说嘛，这个是针对普及的科普，针对小朋友，对于针对小朋友的东西更难，其实，嗯，因为你要需要整理，嗯、对，你需要整理，你要需要就注意表达方式，这其实是看你的一个这整个。科普应该怎么做嘛？其实，在博物馆有有也有很多很多系列讨论过讨论过这个方面的问题。对，这下次呢，我们可以请他们更专业的呃主播们一起来谈。对，嗯，另外，其实我我这边可以补充
1: 的就是，还有一点就是，首先就是，嗯，我觉得这个博物馆的内部设计其实非常的普通，就因为它是一个非常简单的这样一个展设<笑>以及这样一个动线的设计。那么，另外。外部来说，它的选址非常有趣，它选的是在奇缘的这个中心地带。我们知道奇缘其实是日本的一个怎么说呢，传统的这个世俗文化聚集的这样一个地方嘛。然后它放了这样一个，哎、嗯，还蛮严谨的这样一个教学性的这样一个博物馆，而且这个博物馆的这个建筑设计其实是非常现代化的这样一个风格，所以这个对比还挺有意思，你会发现。在一个可能游客都穿着和服的这样一个街道上，有一个非常现代化的呃混凝土和玻璃造成的这样一个方盒子的房子，然后里面展示的是一个面向儿童的这样一个呃科普教育的这样一个东西，呃，所以这个混搭还蛮有点意思
0: 的。但是啊，起源那个地方可是地皮很贵啊，那汉简特有钱，你知道吧？哦，原来是这样子。<笑>好吧，但他们的博物馆纪念品商店真的是
1: 吐槽不能啊，就是没有什么值得买的东西，感觉。
0: <笑>好吧，纪念品商店这个事情也是可以很好好值得说一下。嗯，下次等我我我等我等我先去去去了以后，然后再拉大家一起来来来聊吧。好久没去京都
1: 了，嗯。好，那接下来是一位名署名非常特殊的。Celestial Phineas， 他的名字应该是这样读吧？人家不是有中文名吗？他<笑>他的中文名没有写到署名里啊，他的中文名叫叶英英叶航啊，那他的中文名没有写到他的署名里。那么我们来读一下他的这个邮件，他的这个邮件首先是今年的两月份写来的，是关于 aperture 这个问题的。他说：“致刘老师和钱老师，还是头一次写 email。”自弹自唱听了也有一段时间了 ，TIB 的文章也反反复复看了很多遍，学到了很多东西。作为学院杂志的美术编辑，这些知识对我帮助很大。请原谅学生党捐献不多，但是微信上（括号行行）可是经常第一个打赏的呢。啊，感谢你的这个支持，有一个去赏就会有很多人跟进吧。哎，好像还真是这样。<笑>现在已经算是一个字体爱好者了吧，<笑>偶尔会翻译几篇伪白。呃，维基百科在学院微信公众号也发过一些关于字体的考证，比如《新海城》几部电影的海报字体用的是什么的文章 ？TIB 对我的爱好和生活方式都有一些改变。好，呃，他说说到期望 ，TIB 上看到了关于东方排印传统的文章很少，希望能看到一些系统的关于中国古代书籍制作和排印传统的东西。感谢 Eric 在微博上解答了我关于 Aperture 的困惑。在最近翻译的维基百科“自怀”条目，我最后还是保留了 “aperture”， 未敢妄议。看到一些资料上面将 “aperture” 直接作为开放自怀 （open counter）， 而维基百科上面则将 “aperture” 定义为开口 （opening）。Open it, 没有使用艾瑞克提议的“开口度译法”，是因为 “aperture” 根据维基百的定义是一个实体概念，而翻。译成“开口”在文内又和 “opening” 混淆，虽然 “opening” 并不是什么 typography 概念，然而翻译成“开口”是“开口”就有点奇怪啊！这个文章非常的读出来，非常的难懂，大家大家努力领会一下就可以了。原来<笑>我还以为你会你会解释一下，结果你放弃解释，就让大家去理会，什么鬼？简简单来说，这位、个、听众在翻译一个维基百科所谓的这个。呃 ，counter 的这个词条的时候，遇到了 after opening con open counter 以及 opening 这三个概念，那么他在纠结这几个概念应该各自怎么样来翻译。那最后一段他说，如果维基百科上开一个中文 typography portal， 或许很多翻译规范问题和 typography 知知识在中文圈的普及问题都会一定程度上得到解决。所以他提议就是说，在维基上专门开一个中文的汇总词条吧。最后祝 T T I B 越办越好。Sleascher Finis Finis， 嗯，他的署名
0: 啊。Uh, 哎呀，其实很多词条我们自己 T I B 几个编辑都没有达成一致意见，就算了吧。<笑>对，确实就是，嗯、呃，其实我个人比较倾向于把这几个词。
1: 词条合并起来放到中文里作为一个统一的术语来处理，可能更好一些。嗯
0: ，反正的确就是开口，然后呵呵就,就只能是这样的
1: 。对，因为因为英文中很多这个分裂的术语，包括像什么 counter 呀、爱<笑>呀、a p t e r 呀，以及所谓的这个什么 opening counter， 甚至我们之前提到过这个 story 的这个概念，这些概念其实他们的指涉都非常的相近。嗯然后他们有一些术语的分裂，纯粹是因为呃当时的这个字体匠人，他们根据自己的一些实际的场景，对不同字母中的不同部件命了一个不同的名称，所以确实有一点混乱
0: 。而且有的时候就是起外号嘛，那小尾巴、小耳朵，对吧？
1: <笑>对了，对了，对
0: ，嗯
1: 。所以其实翻译过来反而变成了很书面的呃这个词汇，也感觉有一点有一点奇怪，对。嗯，那这个问题就暂时搁置吧。大家知道有这么一回事，然后把它记在心里，应该就可以了。嗯，啊，最后啊，接下来还有一位啊，接下来终于到了五月份的这个反馈了。接下来这位听众，哎，是一位瑞士瑞士来的这个听众啊啊，这位听众非常的难得。他的他的名字怎么念？我还不会念，是一个法语词吗
0: ？啊，我来念吧。嗯，瑞士听众的反馈。Dear typers beautiful 的各位，我是一个有汉学、亚洲研究硕士为教育背景的瑞士设计师。上学时在中国待了一段时间，现在在日内瓦工作。我很早就迷上了全世界的各种文字系统，现在想精通多元文化和跨文化设计。我最近发现自弹自唱的播客了。你们播客的内容对我是一个极为珍贵的参考资嗯参考资料，每次话题独特有趣，我想呃因此我想写这封邮件表示谢意，鼓励你们继续发布优秀的文章和 podcasts。读硕士时，我研究了新疆有关的话一些话题，也学了一点维吾尔语，所以第33期郑初阳老师的采访对我非常有意思。因为中文不是我的母语，听一个半小时的 Podcast 有些费劲，但也是练习听力的好机会。再次给你们说 ，Maxi 祝好发病。m a x i 不辜负，谢谢谢谢，难得我们有瑞士的听众，而且你看他的中文写的很好啊。
1: 对，而且他他掌握的是这个繁体字形，就也也是非常不容易
0: 啊。对他用那、啊、对他的这邮件是繁体中文，对
1: ，嗯,
0: 嗯、呃、如果一定要嗯、呃、说的话，我最近发我最近发现自体自唱呃自弹自唱的播客了，这个了应该放挪到前面去。我最近发现了自弹自唱的播客。<笑>语法 ，Anyway，
1: 不这个这个语法实在太微妙了，可能只有这个 native speaker 才能感受到这个区别。总体上来说，这个这个语法已经是非常准确了
0: 。对啊，你看我念起来就是、呃、完全就听起来就没有、嗯、没有障碍吧啊，就是因为对对对啊我，你也知道嘛，我原来是那个。语言学院的嘛，所以就是当时有很多就是外国人来我们学校学汉语的嘛，所以就是当时我们就在念在说中文的时候就讲汉语的时候，尽量要讲的就很清楚，然后呢就要用最简单的句型让他让他们懂，很有意思啊。就这个口语啊，非常符合语法，对吧？啊，对对对，要不然留学生会老问，就是你这个到底对不对？这个就不是 native 的用用法，是不是？然后就经常会被留学生问到，
1: 你知道吗？<笑>对对对，啊，这一点其实我是挺不在意的。所以其实我在播客中讲的非常多的这个汉语都是不符合语法的，而且经常讲到一半就切换话题了。我想，如果是一个外国听众的话，确实听起来会有点累
0: 。对啊，尤其对啊，一个半小时单听的练习啊，这会不会会好枯燥。但是觉得嗯，但非常非常的感动。对我们真的是听众遍天下了，现在啊。
1: 对对对，而且这位听众明显是一个，我觉得是一个语言专家了吧？他学了这个维吾尔语，然后他本人在瑞士，应该对日语
0: 、对英语、德语都是，还有法语都是非常的了解的。对，因看他应该，为，嗯、因为他在瑞内瓦嘛，然后他又是瑞士人，看他的名字，应该他的母语是法语。对，嗯
1: 嗯嗯
0: ，嗯好，非常感谢,感谢
1: 这位来自瑞士的听众。那终于到了，还、啊、没有到最后一封邮件
0: 。<笑>我们有很多很多
1: ，我已经说了好几个终于了。<笑>接下来是一位署名叫啊啊，还是这位鱼粉拌紫菜这位听众啊，他又给我们发来了。啊，哦、对，他又发来了这个十一期的听众笔记，哦、我已经飞。哦<笑>我已经只能用“震撼”这个词来形容了。就是这位听众的恒心，以及这位听众细致的这个程度，非常让人感动。那么，他其实在这个邮件里面还附了一些特殊的问题啊。这个问题要跟大家分享一下吗？那你跟简单说一下吧。好吧，他在邮件中专门提到了，他说第四十四期中 ，PS 中，就是 Photoshop 中，输入可以按。Enter 加 Function 键输入文本确认，一般很多老牌的公司都会这样做，但是 Illustrator 不行。他说 AI 不是有着更纯正的 Adobe 血液吗 ？Affinity Designer 和 Sketch 都不支持。啊、嗯哎，他其实就是说，我们当时说到了 Photoshop 是可以按那个 Function 加 Enter 这个键来完成这个文本输入的跳出的这个动作。但他发现了 Illustrator 以及新的一些设计软件，比如说像 Affinity Designer 以及 Sketch 都不支持这个特性。呃，另外他说在 FM 中出现了一些操作性的技巧啊，他他说在我们这个播客中啊出现了一些操作性的技巧，例如在 Mac 上打开文本编辑器，按 Command T 调出这个字体选项面板，然后左上角的这个设置按钮下面有印刷字选项这样子的一些。小技巧的介绍，他说真是太感谢了。如何调用字体文件特性，如何使用，也请开坑吧。他希望我们介绍更多的这个字体文件特性的一些使用技巧的
0: 使用技巧的介绍吗、那个？几乎没有人知道过，所以你像那天，呃，在节目里和香叶说，香叶也是非常惊讶的啊，原来在这里，就是可见这个 U I 做的多么的失败。对<笑> ，Oyster 都这么这么长时间了，就就知道那个功能，有有几个人，我觉得这手指头都数得出来。对，另一方面也说明了我们的这个用户确实对
1: 这些特性也不是那么的关注，所以大家也不会想到去探索一下有没有这样的特性可以使用。啊、嗯，而另外他提到了一个问题，他说“私源黑体”和“私源宋体”为何在 PS 和 AI 中占的字位那么高？感觉像是占据了 x 高度和声部的西文字符，控制下面的降部，还是我我的使用不到位？他其实提到的是这个私源项目这个默认行高的设定问题的，对嗯。嗯、<那>这个问题是不是在新的版本中已经有所改善了
0: ？有改善，对，没错。然后呢，根据你的那个 Illustrator 版本也有问题，就是，呃，首先是四元黑最早的版本有问题，然后呢，其实 Illustrator 在计算它，因为大家算那个文字框的时候也有点点问题，嗯、呃，然后现在呢，在呃四元宋呢有有。有思源黑的 1.004 和思源宋现在是 1.001 啊，都思源呃思源宋的话，在最最最新的最初的发布的时候就已经修改了这个问题。但不管怎么样，呃，字体本身它是这样设置的，但是呢，应用软件方面是跟用什么样的参数来进行计算的话，那又又是另外一个问题了。其实这个很复杂，嗯。那么啊，接下来他这段他说，关于阅读方面，我身边
1: 不少人认为宋体啊黑体叫宋体仿宋都更易于阅读长文。对于很少接触纸媒的阅读者，黑体已经占据了日常生活的方方面面，感觉纸质书刊已经成为宋体的最后堡垒。那么这个问题，其实我们之前也提到过很多次，就是因为在这个数码显示环境上，呃，一些历史原因导致了宋体和仿宋这样一些正文字体都被。都被忽视了，应该说，那么我们只能期待说，之后有更高品质的这个屏幕宋体和屏幕仿宋设计出来，那么它可能会有一个新一轮的复兴吧
0: 。因为这是一个就是鸡生蛋的还是蛋生鸡的问题嘛，对吧？因为一开始如果、嗯、如果你只看屏幕的话，屏幕原来分辨率太低，就根本没办法显示这个宋体字的那些就是一个细节嘛，所以那只能用黑体只看屏幕，只看黑体，那反而呢，就是觉得黑体容呃习惯习惯了以后，就觉得好像黑体更容易阅读。那那好啊，那等现在的屏幕显示的分辨率已经提高了，那我们然后再有新设计的好的宋体字的话，那阅读习惯会又会发生变化吗？对吧？那和这个屏幕的显示完全没有关系的，我们的纸质的印刷。我们纸质印刷已经其实是已经有几千年的历史了，对不对？有至少有一两千一,一千多年的历史。嗯、那这个阅读习惯又没有会不会再发生变化？这个其实都是要认真考虑的问题。嗯。
1: 呃，另外，他也向我们提出了说，第四十六期节目末尾提到潇湘夜有在 YouTube 上介绍 Noto 自体项目的链接没有贴出，那这个其实也有其他听众给我们反馈了。那么我们这一次呢，会一起把这些链接补充给大家。嗯、最后他说，不知不觉自弹自唱这么多期了，时间好快啊！希望节目越办越好，长长久久
0: ，长长久久的。啊谢谢
1: 平平安安的，有、啊、一种百年好合的，<笑>有种百年好合的感觉，是这
0: 这个这个语境好奇怪。<笑>不过大家都是好
1: 意啊，好谢谢。对，感谢这位听众写了这么认真的这个听众笔记。他的这个听播客的这个笔记，我们就实在是没办法跟大家分享了，因为非常的长，比我这个宣诺词还要长。而且
0: 每一期都有,有，他把他先把你修 notes 先 copy 了一遍，然后呢再加上自己的一些笔记和重点。对
1: 他的他的笔记就跟修 notes 差不多长，他还把修 notes 一起放进去，<笑>所以整个篇幅非常的长。<笑>感谢感谢鱼粉半紫菜如此细致的这个听课笔记，他他自称是听课笔记，我觉得我们这个不能算是课
0: 吧，嗯。好紧张啊！我们下次真的不能说错话，乱讲话，快被你被你被你记下来
1: 好，接下来我们要分享的是倒数第二封听众比听众来信，啊、还有数数名叫，这个听众的署名叫,、啊、叫成功。呃，他说，他这种听众回来信的标题叫“听众反馈”，感谢对字体的介绍。Eric， 正义主播好，我是从柜台和内核恐慌节目第一期串台开始收听，谢谢柜节目的科普，开始了解字体相关。我是一名统计学专业的学生，没有接触过字体的教育，平时生活中很少关注字体。就像你们谈到的，感觉字体就是天然存在于我的电脑中，从来没有考虑过这些可人的字体都是字体设计师精心设计的。好像是吴涛的话，内核恐慌第五期。后来开始收听自弹自唱，感觉节目做的很用心，了解了很多字体相关的知识。苹果字体那几期了解了苹果字体，苹果公司的历史上一些经典字体，图拉真。石柱那一期了解到了高级感的字体是怎样的。现在逛街的时候还会下意识地看看招牌字体，看看品牌的形象和字体传达出来的感觉相不相称。比如逛街看到一个品牌有种罗马石碑字体的感觉，就想起那期图拉真石柱，想到该品牌传达想传达高级感觉、高级的感觉。逛宜家的时候想起 Rex 提到改版后的字体体现了廉价家居的效果，哈哈。后来，呃，后来购买了。西文字体，西文字体二，西文字体故事几本书读？当然，看书和博客相互补充比较好。忘了哪一期艾瑞克提到看字体，第一眼看的不是<笑>看的不是什么？看的不是看小看的
0: 不是看小细节？嗯，可能他漏了几个字、啊。他的大
1: 概意思就是说，呃，艾瑞克提到看字体，第一眼看的。不是字体，而是看的是一些细节，比如说 J 的钩子是怎么弯的什么的，而是字体整体的感觉，才能体会字体设计师这款字体的意图。这些都是我读这几本书没领会到的。嗯，新闻排版我也买，我也一块买了，但是读起来慢，一直到现在都没读完，可能是里面有练习的原因，懒得做练习就会慢一些，哈哈。西文字体，西文字体二，字体故事几本书就读得很快了。在收听字体自唱，在收听自谈自唱之前，我在学校给学术部做海报，就是贴在食堂门口，告诉同学最近又做了什么讲座、什么比赛的海报。有次做了个海报，完了当然要修改。主席团给了其中一条修改意见是建议把正文的英文字体全部改成 Times New Roman。啊，那是海报啊。真希望他们也能了解了解字体什么的知识。我想可能他们只知道这一个字体，因为一般国内写论文的英文字体就是这个。然后他给了我们看这个成都宜家的这个门口的这个标语的一个照片，上面拍了这个宜家门口的一个标语的设计
0: 。嘿啊，就是那个宜家的这个是全世界都一样的嘛，就是每个店铺都有这个嘿，就是都都都一样的。
1: 啊，对，因为它上面其
0: 实印的是一个什么瑞典语的这个 “he” <对>是吗<吧>？对，没错，嗯
1: ，是 “hej”， 然后一个感叹号，然后面，然后下面写了一个本地的这个中文的字，嗯嗯，他、嗯、说写这封信是因为准备完期末考试的时候，发现正在学习的专业还和字体设计有关系。前面说到我是个统计学专业，统计专业学生，专业课有个叫非参数计量的课程。要学习一个叫样条 （spline） 的概念，可以用作非线性的曲线的拟合。后来又看了样条的相关补充材料 ，PostScript 的字体设计也是用样条的方法拟合的。然后他给我们发了一个可能是教科书中的截图，嗯，上面放了一个 PostScript 曲线画的这样一个 S 的字母，嗯，他说也。就是正在复习考试的我，本来感觉这个数学概念特别抽象，看了好多文档都不清楚在说些什么。突然看到这个抽象的样条，竟然可以应用到关于美的字体设计领域，这个概念就突然生动起来了。之前好像在哪本关于字体的书上见过类似的字体的轮廓，外面很多支撑的线，还有很多实心的小点，一直不知道都是干什么用的。复习考试的时候，竟然偶然发现了，有种被击中的感觉。虽然最后这个样条章节也没怎么复习明白，考试也是蒙圈，去考的。<笑>但是这种突然感觉很有趣的感觉，还是让我在枯燥的考试周开心了好几天。最后祝节目越办越好，好吧？他提到了这个样条的概念
0: ，我给他回信了
1: 。对了对,对，你可以先跟大家说一下这个回信的
0: 内容。陈工您好，收到你的邮件很开心呀、啊，感谢你的来信以及对我们节目的支持。关、呃、对于样条，其实不用太惊讶，其实。各行各业都是有相关的。现代计算机图形学里产生表示曲线的曲,曲面都是数学模型，全部都是要靠电脑 C I D 来算的。刚好这几天我在查样条函数的相关资料，你可可以顺便和你说一下。我们常见的 PostScript 和 TrueType 字体的曲线呢，都是贝济 I 曲线，有人翻译成贝塞尔啊，但是按,按照规范应该是贝济 I。嗯。在数学上呢，可以推广到 B 样条函数和或者叫 B 样条曲线。再推广开呢，就是定义普通工业产品几何形状的唯一的数学方法，就是非均匀有理 B 样条，就是 n e r b s 啊。有兴趣的话，你可以多研究一下哦。祝考试得高分，哈哈哈,哈 ，Eric。你看他说，<笑>因为。由由于看到了我们这这几个图和他的专业有一点点呃关联，让他的这个考试周开心了好几天。在考试中保持一个好心情是很重要的呀。好吧，我们还算是做了一点微小的贡献
1: 。<笑>好吧，来来来讲讲这个样条。呃，其其实我我因为不是这个数学专业的，所以其实我我在学数学的时候，并没有学到样条这么复杂的概念，因为。其实，说实话，样条作为一个呃多项式的这个概念，其实是一个蛮复杂的概念了。它其实描述的是，它理论上可以描述任意复杂的曲线，是吧？
0: 嗯，呃，首先，样条是，因为是那个数值分析嘛，它嗯，像这位嗯这位听众他是学统计的嘛，嗯，要进行数值分析，然后呢，样条其实是一个特殊的函数，它是一个多项式的分段呃函数，所以呢，呃，但是。我们应该先跟大家说一下，样条其实是一个物理，是实际上有个东西叫样条，对吧
1: ？对，就是说，可能大家可能会跟我有类似的体验，就看到“样条”这个词不知所云。那么,<笑>么，我想很多可能这个对很多这个年纪比较大的这个制图工或者是工程师，他们可能才会比较熟悉，<笑>因为样条其实是他们最初用来形形容一个作图工具的这样一
0: 个术语，对吧？那就就是画图用的，哎呀，我真的老了。就是我我有见过那个东西，但是我当时不知道那个东西叫样条，就是因为现在画图大家都用电脑画嘛，就是没有电脑的时候要手工画曲线的话，就是都要有、嗯、都要借助一些工具嘛。那经常见大家常见的见的画曲线的工具就是那个什么云形尺规，就曲线尺。有一种对吧，就是那个曲各的曲线板，像线就像像那个呃呃云形尺规，是日语叫云形尺规，就是曲线板。那还有一种呢，就是这个样条，嗯、就可以扭来扭去的，<笑>就是是这就是这个东西。嗯嗯、然后呢，你可以它可以随便扭，扭成那个形状，然后你就沿着它的话，就像一个就像一个软尺一样的一个东西，那个东西叫样条。
1: 嗯，然后、
0: 嗯嗯、这个样条，呃，这个函数呢？大家知道吗？函数其实数学数学表达式嘛，对吧？这数学表达式它最后它表达出来是曲线嘛，那所以呢就把这个函数的定呃取名字就叫样条函数。这个就就像比如说，呃。像一个二次函数嘛，这个像比比如说是个抛物线，抛物线它物线，对,对啊，比如说椭圆，椭圆方程也可以嘛，椭圆方程也是也是一个呃二元二次的方程了，对吧？这它也是一个函数嘛，对吧？但是它最后画出来这个曲线是椭圆嘛，所以呢，我们可以把这个叫椭圆函数，它是一个二元，呃，它还有抛物线函数，你但它其实是一个二次方程嘛，对吧？嗯、呃，所以就是把一个实体的东西去命名了这样一个函数，因为、嗯、因为它最后它在数学表达式最后画成画成图的时候，它是一个曲线。
1: 嗯嗯对，那么现在我们经常接触到的这个设计工具中使用的这个所谓的，当然有些人也会说这个叫样条工具，但是本质上它其实
0: 是用贝塞尔曲线来实现的。对，就是大家都说贝塞尔曲线那个，呃，就应该是贝兹 z 贝兹 r 这个法国人应该是贝基埃曲线，嗯。嗯，但是呢，大家都说贝塞尔，那啊，对，就按照、呃、就以讹传讹了，标准的音。语，对，以讹传讹，因为有另在数学里面有另外一个这、嗯、贝塞尔是是是是另外一个东西，就所以呢就不不是一个东西，说实话啊、呃，你这查真真正国内大、哦、大陆里面，它正正式的数学书里面就是叫贝吉埃曲线啊、呃，就贝兹叶，嗯、呃，嗯、电脑里面呢估计是当年就是没有学过数学的人，然后直接把这个。法法国人的名字单成英语发音都翻了，翻成贝塞尔了，所以现在大家都知道贝塞尔曲线啊，其实贝兹叶啊，贝吉埃曲线，嗯
1: ，对对对。那么其实这个贝塞尔曲线应该说，呃，它不能描绘出所有的理论上的样条样条函数所描述的曲线
0: ，它其实算是一个子集吧，应该说，就是一个特殊形式。就是样条有很多种，就曲线有很多种，嗯、然后呢，贝兹叶曲线呢是其中的一种。
1: 嗯哼嗯哼，另外，其实这位听众他在来信中也提到了这个 NURBS 的这个概念。这个概念，我相信很多工业设计的这个学生或者是我们的听众应该会了解，因为就是工业设计中需要运用到更加复杂的这个曲线，那么他们就有一个工具，应该就叫 NURBS 了。嗯
0: 嗯 ，nerves 真正的翻译叫非均匀有理 b 样条，呵呵所以呢
1: ，它是一个首字母缩写的
0: 单词。<笑>对，呃，但如果从数学上来讲的话，它它它它是一个通向的，就是一个更广泛的一个意思。但是均匀的有理的 b 样条，然后它如果在在单的它的项数和次数都一致的话，它就它就是贝 z 叶曲线。对它，所以 b z 贝 z i 曲线是一个特例。那 B 样条和样条函数是一个更广的一个概念。嗯嗯、然后贝塞尔曲线，我们
1: 之前其实也在节目中提到了几次，就是它在 PostScript 字体中，它用的是这个三次的方程表达；那么在这个 TrueType 字体中啊，用的是这个两次的方程表达。它们也是有所不同的。嗯、那么在实践中，我们会发现，其实这个三次表达呢，它转换成一个。UI 的操作工具是更符合这个用户的直觉的，所以现在这个三次曲线就推广的会比较多一点。嗯
0: ，大家如果学一点数学就知道吧，如果是一次的话，就就变成一个直线了嘛，就不是曲线了嘛，对吧？至少要二次才是、嗯、才是曲线嘛，对吧？然后呢，像这贝兹曲线，它一个特点就是它的这个次数和它的控制点是有关系的，就是说二次曲线的话要，要二加一，要三个控制的点。三次曲线的话，要三加一就等于四个控制点。嗯、如果大家设计师们经常在，比如说在 AI 里面拉那个曲线的话，你会发现画一条 b 子 z i 曲线的话，那是三次曲线，它需要四个点，就是头尾一个点，个点然后呃，那有两个是锚点，然后呢还有两个是控制点，就是对吧？头尾是锚点嘛，然后呢还分别还有两个手柄一样的东西，就跟就可以去挪这个东西、嗯啊，对对对对，所以就是虽然数学不好，数学不好，但是这其实大家大家用的是计算机啊，计算机里面用的其实都是数学原理。是的，是的，可
1: 能可能，我觉得对我们的听众唯一有用的就是大概了解一下，其实样条是一个更广义的概念。那么我们所谓的这个二次或者三次的贝塞尔曲线呢，是一个相对来说呃更狭义的概念，它描述这个曲线的种类呢会更有限一点。
0: 嗯嗯。嗯
1: 好，那最后就进入我们的最后一个
0: 听众反馈。好吧，我们今天怎么挑了这么多戏？
1: <笑>最后一个听众反馈，哎，他其实是在这个 TIB 的这个帖子下面给我们留言的。那么他留言的也是我们最新的一期，就是上一期我们跟应永会一起合录了这期节目啊、呃。这位听众他署名叫 k i l l Share， 这是念 k i l l 嘛？啊、嗯呃，然后他说啊，呃、他这不是那潮吗？是、这个、这个字体。<笑>好，我是我，我按英文来念。其实这个名字体名字起的有点容易引发误会，它指的是那个嗯，几骨书体的这个字体名称了、啊。他说，从目前看到的字形来看，可能是仿制明代中后期的古籍刊本。而几骨格的一大特点就是改变了宽高比例，深远影响了清代以及及以后的活字印刷，也奠定了几天送的基本形态。呃，几天宋是一种专门的课本宋体的名称嘛，这个我倒不太了解。嗯
0: ，不过在上期节目嘉宾里面，嘉宾也说了嘛，就是他的这个只是名字叫几骨而已，但是和那个几骨骼是就是完全没有关系啊，其实，嗯，<笑>就
1: 是说几骨书体不是几骨骼字体，而且我们也说了，几骨书体很特殊的一点就是，其实它的字体的来。来源了，就是这个蓝本其实并不是一个课本上，的，而是各种课本的一个综合。对，但是这位听众可以看到，他对这个课本的这个字形考证还是蛮细致的。就是他提到了，就是集古阁之后呢，这个呃宋体或者说这个明朝体，它的字形开始发生了一定的变化，就是说它变成一个更瘦长的这样一个形态。嗯嗯嗯。嗯嗯啊，那其实这位听众他还做了另外一些很有意思的工作啊，就是他其实呃，他也自己翻译了一些这个呃小林
0: 健的一
1: 些文章。哎，我们其实是不是在前面已经讲到了
0: ？对，其实就是我们刚才在节目开头提到的呃，关于小林健博士的那些英文的文章的翻译，就是这位听众
1: 。对对对，我们也可以把他的这个博客的这个链接贴出来，大家有兴趣的话可以去看一下。好，那也感谢这位听众的来信。那我们今天的反馈终于到此结
0: 束了。虽然其实我们还是有很多反馈没有给大家一起分享。<笑>听众朋友们给我们很多很多的反馈呢，都是我们其实我们都想专门拿一期节目来讲的。所以呢，很多的东西都被我们雪藏了。以后呢，我们要拿出来继续念。<笑>也希望呢，大家也积极的继续给我们。呃，发反馈信息用邮件方式就可以。我们的邮件地址是 podcast at the type com， p o d c a s t 是 podcast 的拼写。那么 the type 是 t h e t y p e。同时呢，也可以用这个地址呢，给我们用 PayPal 或者支付宝向我们捐赠。现在进行捐赠呢，还可以有礼物哦。当然，这是要抽奖的啦。
1: 那我们今天节目就到此结束。那也欢迎大家继续在这个社交网络上关注我们，对吧？我们在这个知乎，哎呀，我们在知乎上，对，我们在知乎上也有一个账号，我们知乎有专栏。那么同时呢，我们在这个新浪微博、在 Twitter 以及在 Facebook 上都是有账号了。在微信和新浪微博以及 Twitter 上的搜索 “the type t h e t y p e” 都可以找到我们。在 Facebook 上搜索 “type is beautiful” 也可以找到我们。同时呢，通过 “types is beautiful” com 呢，也可以访问到我们的这个网站，看到我们最新发布的文章以及各种资讯
0: 。感谢大家的收听。呃，本期节目由 Eric 和郑宇主持，由 Eric 在。在 Mac OS 上剪辑制作完成，我们下次节目再见。嗯，再见。